1: e benvenuti all'episodio numero 41 di Outcast Magazine. Io sono Andrea Materna e con me oggi ci sono Ugo Laviano.
0: We la, we la, we la.
1: Stefano Talarico. merda. Giustamente. <ride> Alessandro De Luca. Ciao a tutti. E Giuseppe Colaneri. Ciao. Il, te- il tentacolo biondo. Il <ride> sì,
0: Tentacolo parruccato biondo afro. <ride>
1: Allora, eh, siamo qui per chiacchierare di giochi giocati Io non so voi, ma io ho improvvisamente salito il mal di gola La tosse, il il raffreddore, il malessere Potrei morire nel corso della puntata Ma siccome abbiamo una scritta non... esageratamente corposa, ma con giochi d'attualità, sono veramente affascinato da questa eh. cosa. Tanto che ne avevo uno, perché nessuno ha risposto alla chiamata. Ehm, cominciamo, cominciamo subito, così, via. Eh, ci sono due persone che ci possono parlare di Nio, che è uscito tipo l'altro questa ieri. Questa settimana, sì. è uscito martedì! No. Pezzissimo! Battiamo la questa...
0: lama da samurai finché è calda. Proprio quando è, sett- è uscito, giornale, è uscito partito, martedì, vuol momento. dire
1: domani? Non ho capito, settimana sì, scorsa sì, è uscito. Ah, non so sì, quando è uscito. è uscito questa settimana martedì, ma com'è lunedì?
0: Sempre sul pezzo, caro vecchio rincoglionimento. Vabbè, c- Diteci com'è.
2: Allora, eh, vabbè, è il nuovo gioco di Team Ninja quelli
1: di Ninja Gaiden e Compagnia Bella. Eh, no, da... scusa, se lo cerchi su Google, la prima cosa che appare è annunciato nel 2004. Ah, però <ride> quello... <ride> porca <ride> miseria, stanno uscendo tutti questi giochi qua. Eh beh, è
3: la, è la, la, la tradizione nipponica dell'ultimo periodo: Final <ride> Fantasy XV, The Last Guardian, e questo
1: della scala. Quando era stato annunciato della Guardian?
0: Nel 2006? 2007? Beh, sono dieci anni comunque. Sì. Io, io di più. Eh. Eh. Sì, però a differenza di The La Guardian, che quando è stato presentato era già. Quella The roba era già abbastanza della Guardian. Io. Io avrei
1: avuto più o
0: meno 3-4 mutazioni doveva essere un muso <ride> quindi era Final Fantasy 15 no, doveva essere un muso e è diventato tipo Dark Souls meets Ninja Gaiden sì, ha avuto la sua
1: fase The Sims poi sì. è diventato un match 3. d'altronde, <ride> d'altronde, d'altronde
3: da, dal 2004 a oggi si è fatto l'adolescenza le crisi
0: esatto. e tutte quelle robe lì è
2: stato proprio anche un dating simulator un simulatore
0: di appuntamento <ride>
2: ambientato il tempo,
0: tempo andarsene via dal team ninja presentare Devil's Sturd come se fosse una grande figata e poi pre- farlo arrivare come Devil's Sturd dopo un sacco di ritardi che è incredibile come roba eh.
1: tra l'altro leggo che la versione iniziale era basata sulla sceneggiatura di un film scritto ma mai girato da Akira Kurosawa e se non l'ha mai girato forse un motivo
0: c'era <ride> magari è morto <ride> era il prequel dell'ultimo samurai il primo samurai occidentale Vabbè, comunque, basta interruzioni, diteci.
1: E vabbè, sì, la,
2: la, la frase più ricorrente quando si parla di New è che è un soul-like, soul che praticamente è, è, sarebbe isp- è ispirato a grandi linee al, alle meccaniche di gioco, allo schema di gioco di Demon and Dark Souls. Neanche per grandi linee, eh, dai. dai.
0: Cosa? No, ma infatti...
2: grandi linee. Si senza gira per, alla fine, l'idea di base è che comunque si gira per questi livelli, si esplora e eh, si sbloccano eh, scorciatoie per poi poter tornare alle zone più avanzate senza doversi rifare tutto il cazzo di livello ammazzando tutti i mostri. Eh, ci sono le versioni eh, di Neo dei, 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 fo, dei Focolai. Dei, come sono il bonfire, Come in, in italiano? Ma li hanno tradotti? Falò. Dei falò eh, sono queste. Questi altari, altari votivi con questi piccoli Kodama, che sono questi spiritelli giapponesi benevoli che ci vogliono tanto bene, che ci danno una mano. E, però, sì, alla fine le similitudini sono abbastanza solo qui, perché poi sì. abbiamo una, una strana molto più simile a, ninja Gaiden, o a un ninja guide non di musha,
0: se vogliamo. Perché comunque. Beh, dai, dai, non è solo quella roba là. Non è solo. Non è. tutto il sistema delle, degli Amarita morire, devi ritornare nella morte ah, super recuperarti sì. la roba se no la perdi per sempre il livellaggio delle stat cioè veramente un, disast- cioè un disastro nel un disastro. suo bello un disastro di elementi proprio che vedi ancora i segni della carta carbona però in più c'è il suo combat system che è effettivamente diverso più il lutto alla diablo Ehm e ne parlavamo comunque quando è che ci siamo
2: sentiti era domenica sera. Che ne, ieri sera che ne abbiamo parlato. Che giocavamo e stavamo parlando sì, in chat che ma scambiavamo ma idee. Sì. E, e alla fine eh, ci siamo resi conto che
1: eh,
2: allora, la prima cosa che tutti dicevano all'inizio sembrava: ah, è difficilissimo è un casino. Io non lo sto trovando molto difficile. Ci sono delle parti che effettivamente sono difficili. Però non sono così impossibile da dire questo grind che devi fare, Madonna. Forse perché al contrario di Dark Souls, il personaggio di, eh, di Neo è molto più abile nei combattimenti, è molto più mobile. Quindi invece di combattere con una scopa nel culo contro nemici che sono effettivamente pericolosi, questi sono pericolosi. Sì, però se il combattimento è ad armi pari e avendo così tante possibilità di. Uh, cambiare armi, cambiare stanze, posi- posizione alta, basso, o alta, media bassa dell'arma per, per combinare velocità e potenza, cambiare a seconda delle, delle necessità. Se si è bravi, se si è abili nei, nei combattimenti senza dover essere dei maghi, perché poi non è un baionetta, non è una roba del genere, non è quel livello tecnico, mm. però... No, sì, per le tecniche più avanzate richiede una manualità notevole perché tipo ho sbloccato un'abilità che l'ho letta poi troppo tardi tipo che se cambi arma quando fai il flux quando fai la ricarica del key dai un colpo in più e chi cazzo ce l'ha la rapidità di, di, di mano di cambiare arma? Ah sì, perché poi c'è una, un meccanismo che come in Dark Souls c'era la stamina, la resistenza che si consumava correndo, parando o portando attacchi, in Neo c'è il chi che è questa energia interiore che è, è propria della cultura giapponese. Però il chi si può ricaricare premendo R1 o facendo altre azioni che poi sono quelle più avanzate al momento giusto. Quindi praticamente un po' come... La, la barra chi si consuma poi c'è una barra che, che si ricarica piano piano e se si preme R1 al, al
0: momento giusto la si ricarica completamente di, quel punto. Sì, sì. diciamo che alla fine di una combo puoi recuperare buona parte della stamina persa se premi il pulsante al momento giusto
2: se invece non si preme la, la, il chi rimane, al punto in cui la, era arrivato, quando l'abbiamo consumata, e quindi poi ricaricherà più, molto più lentamente. Quindi, i le, le combattimenti sono questo ritmo di affondi, combattimenti due o tre colpi, indietreggio, comunque cari, carichi ricarichi il ki e via dicendo: le parate consumano anche il loro Ki proprio mh, come Dar Solo, sì, esattamente come Dar Solo, quella. quella, quella quel meccanismo, però il combattimento è molto più tecnico, perché ci sono molti sì. po- molto più combo, ci sono questi alberi di abilità che sono separati per ogni arma, e ogni arma è basata su una statistica differente, quindi non, ci si- non le si può usare al meglio tutte le sposare, tutte alla
0: fine, perché poi però per specializzarsi sì, ti puoi specializzare hai questo alber- alla fine è veramente un ibrido tra Dark Souls e Ninja Gaiden cioè tutte le skill che ti permettono, se sei imparata e c'hai la lancia, se premi un pulsante imparato a una skill particolare puoi proiettarti dietro al nemico, oppure puoi fargli una scianchetta, puoi fargli colpi critici, tutte queste robe qua che rendono lo sviluppo del personaggio interessante, ma anche il sistema di combattimento che io ho trovato invece avere delle similitudini con quello anche di Baionetta, perché riesce a essere se vuoi te lo giochi con una delle stance che danno differente danno velocità di esecuzione e consumo della stamina relativa quindi decidi un po e poi a seconda di come sta il nemico ti conviene usarne più una che un'altra e soprattutto puoi usarlo sia in maniera molto leggera per cui sai che c'è cioè, mi piace quest'arma con questa stance e impara ad usare questa qua e sto volendo abbastanza tranquillo con questa ma tutti dei layer di profondità ulteriori che vanno dal utilizzo le stance diverse le cambio durante il combattimento a seconda delle situazioni utilizzo le varie skill che ho sbloccato dell'arma quindi te lo puoi veramente gustare in profondità molto oppure giocartelo più alla leggera come te ho trovato che il livello di difficoltà mi sembra al momento saremo che ne so a un terzo da quello che ho capito del gioco noi ancora presto magari per giudicarlo però più, più gestibile anche proprio per questo fatto del alla diablo che però invece io non ho molto amato, non so te. Però questa eh roba no, che sì, ogni però... nemico ti vomita pignate di armi e armatura, il tempo che passi nei menu a ah, queste, le armi, l'equipaggiamento devi capire, se ha delle stat con, uh, i ran, con abilità random, potenza random, ti fanno comodo, si accompagnano bene al resto dell'equip che hai. Uh, se ti servono meno, le puoi smontare per farci materiale per forgiarne altre, le puoi potenziare se sei affezionato a una e me- fonderla con una di livello superiore, oppure forgiarne una completamente nuova, oppure darle via per delle anime, oppure venderle per dei soldi. Il tempo che si passa, secondo me, nell'inventario, dopo che hai fatto un livello, mezzo livello, ah, sì, un essere... di farlo, poi svendertele minchia, svalangano armi ed equipaggiamento il tempo che passi, secondo me questa è la roba più infelice che è il gioco a gestirti questa st- st- carrettata di roba che ha poi una relativa personalità tranne quando ne trovi qualcuna particolarmente buona secondo me un... uccide, cioè uccide, cala fa calare un po' il ritmo del gioco, che vorresti passare a combattere a fare robe, stai là e ti ritrovi oddio ho 85 pezzi di equip adesso devo capire se c'è qualcosa che mi interessa qua dentro meglio di quello che ho quello che non mi interessa, se voglio venderlo, usarlo per potenziare, o fare, o buttarlo, o b- smontarlo, <ride> veramente troppa roba. In questo preferisco i swords, che l'equip che trovi in giro è quello pensato nel livello e ogni tanto puoi ferm- farmare dei nemici se ti interessa un pezzo o una roba particolare, ma non è tutto randomico a cazzo, quello che trovi è quello che trovi. Qui invece alla fine potenzi l'arma, però l'armatura,
2: tipo non la potenzi, alla fine l'armatura la scegli o in base se hai un nemico particolare che dici. Mi serve la resistenza di fuoco per questo nemico particolare? Oppure di solito c'era il comera, il fashion, fashion soul, Come che si dice? Sì, 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 sì che che La scegli di piace. solito
0: per come ti sta addosso e come ti piace. non meno cioè, di per... opzioni, che è buono, ha molta profondità, che è buono. Cioè, volendo, puoi anche mettere eh, l'estetica di un pezzo di equip su un altro perché vuoi farti, non vuoi sembrare Arlecchino con... Cinque pezzi di equipaggiamento diverso, sì. Sì, però alla fine è un sacco di tempo che passi nell'inventario rispetto a quello che potresti passare semplicemente giocando e affrontando i livelli, che poi... Sono ben fatti alla Souls singolarmente, nel senso che appunto come dicevi hanno le scorciatoie le robe che ti permettono dai falodi di proseguire, andare avanti, ritrovarti con uno vicino a un boss che magari era quello iniziale della missione, ma grazie alla scorciatoia ci cioè arrivi in un attimo, però sono dei livelli singoli, cioè non hai quel senso di mondo in- intero eh sì, In questo
2: volevo, stavo per dirlo, che, eh, che tra una missione e l'altra si torna, questo, si torna nel menu e lì fai un po' perdi tempo, con tra i menu, riorganizzi l'inventario, magari passi di livello, una cosa e l'altra. Però non, non, il, non è un, un mondo unico, un sandbox unico come appunto un soul, che, che parti dal basso e sali e poi riscendi, ci riarrivi, ri no. Le, le missioni sono contenute in, in questi ambienti che tra l'altro si riciclano, perché di solito c'è l'ambiente, la missione principale della trama, sì, una, una missione della trama si svolge in questa ambientazione, poi te la riciclo magari per le sottomissioni,
0: magari ci con, la... sì, con delle scorciatoie diverse. L'altra roba che ho notato, che un po' mi dispiace a livello di coerenza del mondo, ma qua effettivamente, Dark Souls, il primo soprattutto, regna ancora sovrano e contrastato. È che a un certo punto cambi regione, cioè queste regioni che hanno un tot di missioni, poi vai avanti, finisce un tot di missione principale, ti sblocca un'altra missione un altro set di missioni principali di missioni secondarie, sei in un'altra zona del mondo, però ti può capitare tranquillamente che sei in un'altra zona del mondo, ma l'ambientazione della missione secondaria è quella dell'altra regione dove eri prima però in questa nuova regione che è proprio una roba di coerenza che dice, sì vabbè, però almeno in queste regioni cioè se me le devi fare le submission fammele tutte che hanno o un'ambientazione di questa regione o prese da queste dai livelli di questa regione invece ti ritrovi a combattere nella vallata della prima regione ma sei nella seconda regione è una missione secondaria ma non, cioè, perché? Cioè, sei su una mappa c'hai cioè un punto utilizza quel cazzo di punto per ambientarci la stessa roba
2: mm, sì, quello sì è un po' a livello ma poi anche a livello di design fare, cioè, per esempio il, le missioni quelle nel nella parte, c'è questa, eh, questa sul mare dove ci devi passare sulle travi, devi stare attento a non cadere nell'acqua, quello dove c'è il, il, sì. il robo grosso alla fine che devi accendere in tre falò, diciamo
0: sì. eh,
2: quello mi è piaciuto tantissimo è pi- finora il livello che mi è piaciuto di più a livello di design gli altri, boh, sono, tipo quello sottoterra non, non lo so, al, sono un po' hit or miss, tra l'altro, un ah, facendo una, una rapida eh, di aggressione sui boss, alcuni sono di una facilità estrema che gli ammazza il primo tentativo. Finora, altri sono molto ma molto difficili. Tipo il primo boss, il secondo boss serio, cos'è e, e, Ina? No, qualcosa del genere, la, la tizia, la vampira. Quindi,
1: uh-huh. diciamo. Quella io ci ho messo
2: un bel po' a ammazzarla. a Capire come ammazzarla mentre quello sottoterra è il, 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 eh sì, il,
0: il, il primo tentativo
2: la cazzata.
0: Sì, manca allora, il design oltretutto dei nemici è figo, de... delle ambientazioni è un po' quel Giappone feudale generico, e soprattutto a livello di... 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 di tecnica o di design, tipo, sono belli boss, però i livelli sono un po' tristo-scialbotti, non, non hanno quel carisma, sono belli il design dei personaggi, e anche a livello di storia un, un paciugone di personaggi, di schede, di robe. Non ha minimamente quel fascino. Sì, di... la storia si prende
2: un, è un po', si, si mette la storia nel, nel periodo 1600, perché si svolge nel gioco proprio nel 1600, non nel... Silence,
0: 1600. un attimo più
2: action. Eh? <ride> silence, discorsese,
0: un attimo più action.
2: <ride> e, e si svolge a, a cavallo de, lo, nel periodo in cui c'erano i... To- i Togunawa, non mi ricordo i, i vari clan per, il per, per prendere il posto, il saga del...
0: tutto quel periodo là. Sì, a
2: livello storico giapponese, mette questo, questa infrastruttura fantasy con gli yokai, che sono i demoni della, della mitologia giapponese, il. Che, hanno, che sono tornati sono arrivati nel mondo hanno preso possesso di alcune zone sono dei cattivi proprio c'è un cattivone che tira le fila dietro che si vede un po' all'inizio però poi non è che si sia visto tantissimo e, e il personaggio di William, che tra l'altro dice, ah, minchia, comp- eh, interpreti un bianco, un occidentale in un Giappone, è ispirato a, un a una, una persona realmente esistita, che è, se non sbaglio, il primo samurai occidentale o qualcosa del genere. Quindi, a livello storico, and- Tom eh, è, quindi quindi,
0: esatto. è Tom Cruise. è Tom Cruise. Sì, è Dai, no, prima. Don Cruise era l'ultimo, questo qua è il primo. Ah, infatti,
2: questo il primo primo il primo. Esatto. è il primo. Cruise, era... Non mi ricordo come si chiama. Beh, beh, cioè. Angie. An-Henri, Angie, com'è che lo chiamano? Perché poi gli è difficile nominarlo, e quindi gli danno un soprannome. Però no, a- al di là di tutti questi difetti, che proprio l'abbiamo detto, questo, quello dell'equipaggiamento un po' una rottura di coglioni, starci dietro, perché, che è poi è una roba che in Diablo 3 c'era anche, se sono resi conto poi che in Diablo 3 poi c'è il tasto distruggi tutti i bianchi, distruggi tutti i gialli tutta la roba che non te ne frega un cazzo
0: tra di distruggi non botto. solo questo. i
3: bianchi tra l'altro
2: è...
0: volendo sì. anche qua c'hai cioè, i menu tipo di seleziona tutto e vendi, seleziona tutto e smonta. una volta che sei equipaggiato le robe che ti interessano, però allo stesso tempo è un infinito solo a ciclarli per capire cosa ti interessa di perché più poi io su,
2: conto, su, eh, su pc eh, no, diavolo 3 no. ci gioco su pc quindi la gestione del menu con mouse e tastiera è un pochino più semplice quindi non so se diavolo 3 il redesign dell'interfaccia di Diablo 3 abbia migliorato che la cosa sia facilmente gestibile anche con un pad la gestione della cosa con un pad in neo. Non è esattamente l'esperienza, le, l'esperienza utente migliore della, della vita. Quindi si sì, sì, spezza un po' il ritmo tra una missione e l'altra, anche perché poi c'è tanta merda,
0: non sai bene.
2: Boh. Cioè, per dire ah, poi...
0: Sembra avere un tonnellaio di contenuti: cioè, se vuoi un gioco che ci passi sopra, un tonnello, un'infinità di ore, una cosa, poi veramente ri riponiamo un attimo l'accento, il combat system è veramente figo sì, sì, si eh, rende veramente piacevole giocare tutto quanto a prescindere da eventuali altre cose il singolo level design per quanto non ce la faccia stare al passo con Dar Solo, è comunque molto godibile rispetto a altri giochi simili finora mi sta intrippando mi sta piacendo molto perché poi ci sono, sono
2: sei armi diverse, perché c'è la katana la doppia katana l'ascia, l'ascia
0: ascia l'ascia, lancia ascia, la, la, catena la, con... la catena uncinata, poi hai le arti magiche, le arti ninja. Le tre, le tre armi, arco, fucile,
2: cannone,
0: cannone. Sì, quelle diciamo. sì, secondarie, diciamo. Quindi sì, sì c'è una
2: marea di, di roba con cui specializzarsi, di vi, eh, di, divertirsi, Il combattimento, sì. Eh, è un po', un po' eh, grezzo nella, nella parte non giocata, si che manca un po' la, la, l'abitudine di questo, a questo aspetto del gioco, che è più occidentale, se vogliamo, la, 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 la tradizione del diavolo, di, di, della marea di coraggiamento, e che quindi ti facilitano la gestione e non, non, non fanno diventare una, una rottura di palle un po' com'è in questo gioco. Però tutto il resto, io ci... Vabbè, ci, ci, appunto, prima di due minuti prima di, di, di venire qua a parlarne ci stavo giocando e ci ho giocato tutto il weekend, mi è arrivato venerdì e, ed è proprio bello il eh, combattimento splendido e un gran bel gioco sì sì, per quanto poi sia meno sol per certi aspetti di quanto avrebbero di quanto era sembra- avrebbe potuto sembrare al la lancio, poi non so se loro l'abbiano mai spacciato, venduto come un sol like, però c'è l'ispirazione sì. c'è chiaramente
0: <ride> Cioè pure le coop che chiami la gente in maniera a meno che ti puoi ah, fare è così. comprare, devi aver fatto c'è un sacco di robe social, Ho visto che poi ci sono l- le cose dei clan che puoi fare, puoi fare un sacco di roba. Eh sì, la, la, la cosa dei clan la sblocca
2: perché ho visto un video perché poi, ah, a proposito, poi quando si muore si lascia nei mondi degli altri questa spada rossa conficcata nel terreno che ti dice che, che ti dice ah, qui è morto tal dei tali invece di, di esserci una breve animazione in rosso del, dello spirito rosso come nei Souls. Qui ti dice è morto, beh, affogato. L'ha ammazzato questo mostro e vai via dicendo. Sì. Se vuoi, e poi ti fa anche vedere la qualità, il livello di, del personaggio e la qualità dell'equipaggiamento che hai indosso. Ed è quello è un modo ottimo per farmare equipaggiamento perché tu sì, poi schiacciando evocare... il posto, lo evochi.
0: Sì, sì. è gestito da dall'IA. Fai un duello e poi ti droppa. Fai un duello che però
2: non è che ti. Eh, ti, ti isola da tutto il mondo, se tu fai una cazzata di avvicinarvi troppo a mostro, il mostro si incinisce al combattimento, quindi eh sì, sì, sì. bisogna anche stare star attenti. Um, ci, ci siamo dimenticati qualcos'altro? Ah, è multiplayer, velocemente, è un po' una merda come era una merda nei primi in Demon's Souls e nei primi Souls, che non è, non è possibile farsi un livello nuovo insieme a un amico, non è che dice, io dico a oh, Ugao, wow. Facciamo la terza missione insieme, che non l'abbiamo ancora fatta nessuno di due. No, entrambi i giocatori devono averla fatta e completata, quindi è più una cosa da far, farmiamo questo livello che ci saranno determinati eh, materiali dal mostro, perché poi puoi evocare se...
0: qualcuno a darti una mano. Eh. Oppure non puoi evocare fare... un personaggio per sconosciuto. Sì, non puoi farlo con amici, cioè non puoi evocare un amico a farti dare una mano, esattamente, però puoi evocare qualcuno per, tipo, ah questo boss proprio mi sta dando problemi, evoco qualcuno ci andiamo in due è eh, 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 esattamente come nei story,
2: se muori te finisce tutto, se muore il, il, uh, l'invitato finisce che l'invitato va via, però tu continui a rimanere da solo col mostro, se non sbaglio non aumenta il livello della vita dei mostri perché effettivamente è nettamente più semplice in due si la che i mostri vanno giù molto più in fretta
0: quindi sì, ma soprattutto come nei Souls, deviare l'attenzione del mostro se è singolo su un solo giocatore, fa sì che l'altro possa andargli dietro. Esatto, sì, sì.
2: Comunque sì, molto molto consigliato agli amanti dei solo, agli amanti del
0: sì. Agli amanti dei solo like, solo like meglio fatta che ha raggiunto il mercato con cui spippottarsi fino all'uscita del DLC nuovo del 3 a a fine marzo oppure cioè meglio di Lords of the Fallen uh, meglio di altre robe ah si sì, è vero che era uscito Lords of the Fallen
2: altro che
3: non,
1: era
2: proprio, non è proprio andata alla grande
1: Lord of the Fallen Lord of the Fallen ok bene <coughs> mi piace così siamo partiti subito professionale avete parlato del gioco in ogni suo dettaglio
3: oh adesso... che mosse
1: eh, bravi, bravi. Anche, passiamo bro. all'uomo dell'entusiasmo.
4: Well, <ride> well,
3: well, well, well. Well.
1: E, tra l'altro per parlarci di Double Dragon 4. Però magari eh, eh, ci, vu-
4: eh, ci vuole entusiasmo, perché...
1: È Sei venuto quasi solo per quello, fra l'altro.
4: E... Double Dragon 4. <ride> <ride> boh, allora, diciamo, allora, partendo dal presupposto che si sì, potevano prendere la versione arcade, che...
1: Ah, giusto, abbiamo, oh. perché hanno fatto Double Dragon 4 ma usando la grafica retro non del gioco da sala, ma di quello per NES.
4: Sì, per quello per NES e la risibile trama è infatti un seguito diretto di Double Dragon 2 per NES. Quindi, si pensa,
1: pensa se tipo Nintendo facesse un nuovo Mario con la grafica di Great Gena Sisters. <ride>
4: E, e, e niente che poi, vabbè, sì, perché vabbè, i motivi della scelta sono semplici. La... Negli, stati, sì, negli Stati Uniti esistono il NES, e il NES Mini ha venduto milioni più... di dollari sì, per sì, precisione, decisamente più di una Wii U per dire. <ride> e... E niente, quindi ci troviamo questo giochino con uh, i finti 8-bit, perché ovviamente tra colori, parallasi e qualcosa sono roba che il NES mica ti faceva. C'è il giallo, c'è il famoso giallo, ad esempio, che su NES sappiamo tutti manca. E, e che dire? La questione di nostalgia, devo dire che in realtà Double Dragon 4 è veramente... Vera- c'è cioè veramente, cioè è un gioco a due nature strane, la parte storia principale è palese ha una mancanza di impegno notevole, i livelli sono linearissimi, c'è cioè roba fatta in open board che sarebbe l'engine del eh. di Street, of Ra- l'engine di Street of Rage rimaneggiato dai fan. Uh, delle questioni fatta, roba amatoriale fatta molto meglio, mancano tantissime delle pit trap classiche dei double dragon dove buttare giù la gente, ci sono delle parti in cui si annulla la profondità tipica di picchi per lo delle specie di piattaforme alla Mega Man, ma il sistema di movimento e salti non ti sta dietro ovviamente, quindi è tutto un bestemmione. E... e che dire la modalità sc- storia scorre così non c'è nessun livello davvero memorabile ci sono cose davvero anche bruttine da vedere tipo ci sono delle casse che tu puoi prendere per lanciare gli atto- addosso agli avversari e tu come se fossero inconsistenti
1: eh ci... ma sono i gli glitch e il NES eh, eh, eh.
4: <ride> <ride> ci sono pochissime armi ma veramente poche e il sistema di combattimento invece è caruccio, c'ha un bel po' di combo, uh, anche delle juggle abbastanza fighe da fare, poteva insisterci un po' di più ARC, il gioco è sviluppato da ARC, i, diciamo la casa mamma di Guilty Gear. E... Che non si
1: capisce perché gente che fa quei giochi così belli da vedere debba fare consapevolmente per scelta infatti... un gioco con la grafica brutta. Sì, Beh, avranno detto,
2: avete 100.000 dollari Fateci il
1: double dragon 4. Allora facciamo un double dragon 4 con la grafica come la facciamo noi di solito? Figatissima cartone animato. Ue, no, fatelo con la grafica del terra. Sm- tra
4: l'altro, <ride> se vedete i video di, dell'ultimo Guilt Gear, che sembrano 2D, in realtà è un 3D con un self shading della Madonna che fa sembrare tutto disegnato a mano, ma davvero a mano ed è frenissimo uh, No, ma vabbè, l'hanno fatto per motivi puramente di mercato, così da giocavano facile sostanzialmente che tristezza eh molto <ride> veramente molto mi sono abbastanza annoiato ma quando finisci il gioco sblocchi la po- oltre alla modalità tower che sostanzialmente sono delle ondate di nemici che tu devi far fuori e-, e sali di punteggio sblocchi la possibilità di giocare tutta la storia con i nemici che sconfitto e lì diventa abbastanza figo perché tutta la cura che non c'era prima c'è questa caratteristica, tanto che ogni nemico che è sconfitto ha un moveset personalizzato con delle combo personalizzate e anche ovviamente delle caratteristiche di resistenza, forza, velocità e quindi ti trovi una marea di personaggi con cui sperimentare la, la modalità storia che prima magari è finito anche un po' controvoglia voglia, il tutto diventa leggermente più sfizioso cioè in pratica eh, ho...
1: è, è come quando si dicono sì lo so che questa serie tv inizia un po' di merda ma insisti perché poi la seconda stagione <ride>
4: <ride> sì però poi veramente il, il problema principale ovvero il livello di design e il ritmo che è un po' blando resta uh, resta un livello di difficoltà non sempre calibrato benissimo uh, la mancanza di movimenti un po' più rapidi a volte capita che l'effetto capottone che tu resti al centro e non ti riesci neanche a alzare fino a quando non perdi la vita perché attorno ti fanno il culo Eh, sì, sì, non è perfettamente curato manca molto di pulizia generale mettiamola così poteva essere fatto molto meglio lo stesso Mother Russia Bleed che ha N.000 difetti è nettamente superiore, non so. infatti
3: stavo, stavo, stavo giusto per incalzarti dicendoti beh, è un po' la versione brutta di Mother's Show, nel senso che anche poi alla fine quello con tutto che in generale da come ne parli mi sembrava un, un progetto migliore pur avendo quegli
4: stessi difetti lì. Sì, ma poi il problema è che bastava poco per rendere questo Double Dragon una pecionata, ma una pecionata fatta bene, invece... Ah, invece no. Beh, ma cioè... da, voglio dire, d'altronde, secondo me, Madanasha Blitz è, è
3: quello, cioè, è tipo, siamo cresciuti con Cadillac and Dinosaurs e e quant'altro abbiamo fatto quella roba lì con quello spirito lì i boss fight sono molto fighi perché sono gordiani nel loro non essere tradizionali e no, invece delle qua... spugne
4: da, da, da cazzotti invece, e invece qua le boss, ecco, le boss fight sono davvero pessime spesso sono soltanto degli agglomerati di nemici un po' più consistenti da battere senza un vero e proprio boss cioè, una, veramente, una, una cura molto scarsa che è paradossale per una, un, un nome di questo genere. Uno pensa, vabbè, avete la licenza, vi impegnate un po', e invece no, sti cazzi. Invece?
3: <ride> e invece no.
4: Per dire, ma il remake di Double Dragon per uh, Game Boy Advance all'epoca aveva delle cose un poco più sfiziose, tipo i moveset personalizzati con le armi qua, niente. E poi, tornando indietro, la natura strana è se volevi fare davvero l'operazione nostalgia NES non metti un sistema di combattimento basato su tre pulsanti lasciavi tutto a due pulsanti e facevi davvero Vabbè. il feeling del NES invece ci metti pure tre pulsanti quindi non è ne- nemmeno a voler essere <ride> io cioè, oli un'operazione per
1: NES con, bu- con tre pulsanti
4: esatto, quindi boh, ciao, ciao Ark uh,
1: sono quelle cose cerchio bottiste proprio che non riescono ad essere né una roba né nell'altra. Mi sta venendo. Non è di...
4: che
3: eh, vorresti dare un colpo a loro e, e l'altro pure a loro. Eh. <ride> sì, e
4: poi infatti la botte esatto, in testa. <ride> <faccia>, tutti e <ride> due. E poi appunto vengono dall'ultimo da gift che è uscito, che è una roba veramente assurda per quanto è bello, di modalità, di pulizia, di rifiniture, e poi questa roba.
3: E vabbè, ma si vede che veramente dovevano fare la pecionata. Avevano gli, stag-
4: sì, gli stagisti sì. a sto giro, non sì, lo so. Si sì. hanno gli stagisti
3: o magari vai a sapere l'ultimo Guilty Gear era bello e l'hanno comprato in due questo è una merda ma tanto c'ha il nome e ne vendono il triplo, e gli è costato un quarto quindi cioè, vai a sapere come
4: no ma dal punto di vista di, di business hanno fatto benone, cioè eh. hanno fatto lo stesso al loro posto però.
3: il vile denaro eh. il denaro a questo proposito vi ricordiamo che abbiamo una pagina Patreon <ride>
1: <ride> Proprio così, un inserimento delicatissimo
4: e comunque cara ARK il gioco fa schifo, però mandatemi la copy del prossimo, Let's Blue. Ciao
1: ah, assolutamente. Sicuramente ci, ci ascoltano rappresentanti di ARK e ti daranno letto. Va bene, um... ah, ma
2: l'abbiamo detto che Neon è un'esclusiva PS4, mentre Double Dragon 4 è. Eh?
1: su tutte le piattaforme, no? tutte le
2: piattaforme
4: Ed su, è passivo... mi pare
1: che su PlayStation
4: 4 ancora non è uscito
1: ah. pezzi di merda no,
4: <ride> anche lì
1: sì, ma non lo so, eh, secondo me eh, ma è uscito su NES? cioè puoi scaricare la ROM eh, eh. <ride> eh, sì,
3: però devi prendere
1: un pad con, con il terzo tasto De-
4: devi prendere il NES Mini poi fargli la mod e magari uh, ci gira ma
1: allora su wikipedia che si sa essere affidabilissima sostengono che è uscito sia su pc che su playstation 4
4: allora boni sono meglio di me
1: Eh, eh, vabbè (ride) (ride) che wikipedia ne sappia meglio di noi non lo scopriamo oggi Eh, bene tocca a me
3: proprio lui numero incredibile
1: però non c'ho più niente da dire su resident evil 7 andate a leggere la recensione no allora eh, resident evil 7 due punti biohazard ma tra l'altro quanto è triste cioè in giappone come si chiama sto gioco? biohazard è il nome giapponese di Resentivo scusa, scusa
3: avevi wikipedia aperto fino a due secondi fa lo chi
1: a noi è vero, eh beh, ma su wikipedia ci sarà scritto scri... come si chiama? biohazard 7 due punti biohazard <ride> oppure
2: sarà all'inverso
1: esatto. biohazard 7 due punti ci starebbe anche tra l'altro sarebbe
3: molto più giusto così che non... eh, però mi
1: sa di no perché di solito wikipedia ti mette tra parentesi il titolo giapponese e qui c'è solo Resident Evil 7 biohazard caspita ma secondo, cioè, boh, non so. Tipo, i giapponesi sono confusi da questa cosa.
4: In giapponese non si chiama, è una scatola senza nome.
3: Esatto. È, <ride> è l'artista precedentemente conosciuto con il nome di Resident Evil.
1: <ride> e cioè, Resident Evil 6 era ancora Biohazard 6. Questo è diventato. Vabbè, dovete... Le eh. grandi non di loro ma forse per il
2: discorso del film che il film mi sa che si chiama in tutto il mondo Resident Evil. No? Non l'hanno chiamato
0: Biohazard eh,
2: Retribution e compagnia Bella. Quindi...
0: era no, in Giappone, sì, sì. sì. Che, che ne, che eh, ne <ride> ci, stiamo, ci stiamo un attimino incartando cartando l'impressione. Eh, io... Ma oltretutto con una certa sapienza, devo sì. dire, perché. Una cosa, una, una cosa
1: affascinante tuo... su wikipedia la data d'uscita non c'è scritto mondo 24 gennaio giappone 26 gennaio perché il giappone eh, tipo, è sulla luna non è mondo <ride> comunque se sì, i giapponesi non... è uscito due giorni dopo perché dovevano spiegargli come mai non si chiamava biohazard 6 7 allora Evil 7 che qui dentro eh, lo giocatore. comunque giocatore, lo...
3: perdonami ho eh. aperto a caso wikipedia giapponese e l'unica cosa scritta non in kanji o katakana uh-huh. o quel cazzo che è è biohazard Hazard 7 Resident
2: Evil, ah,
0: ha ah, visto, ah. Che hanno scappottato tutto, bellissimo e <ride> lì davanti allo specchio come si chiama? Se è palindromo, sto gioco esatto. fantastico <ride> per,
1: per, perché eh, Resident Evil 7 ha la um, VIL, cioè la, la v che sono colorati in modo da fare anche da 7 Esattamente, che tra e, l'altro
3: è bellissimo, cioè è una cosa che mi piace molto.
1: E la confezione di BioHazard, la Z. Ti baio hazard colorata per fare il set. Eh hai capito?
3: Non genio capito. Micia, ma genio tot... ma li voglio benissimo <ride>
0: da noi con i numeri certo. speravano di arrivare al settimo solo per poter c'era <ride> <Sì>, una <film ride> design interno che ha detto Beh, do- oh, ragazzi arriviamo tempo... fino al set perché devo fare sta roba col titolo che Beh, non dopo... ma, tu, me... ma ci avevamo
1: pensato ai tempi del 2 e infatti era incazzatissimo quando mm. hanno cominciato a farlo zero, il Cod Veronica
0: <ride> oh, oh, oh ragazzi Revelation un paio di cazzi dai dai. dai. Sì. No, ma
4: tra l'altro pensato... pensato... se vi
3: ricordate Resident Evil 6 che aveva quel 6 fatto come una girata fa bizzarra, viola
4: la giraffa che faceva bocche, che il prossimo sì. in realtà apre un refuso nella copertina ma non sarà un refuso perché servirà a fare l'otto sarà Resident Evil beh, Resident...
1: l'otto lo puoi mettere <ride> sulla S con Resident Evil <ride> okay,
4: okay. vedi i professionisti del
1: settore e eh, 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 in Biohazard beh c'è la O c'è la B <ride> andiamo <ride> avanti così per sempre esatto. di infilare i numeri nella scheda. comunque Resident Evil 7 che Credo di aver giocato solo io qua dentro, giusto? Se sì, sì. sì,
3: io e Delu caghette di merda.
1: Sì, in effetti l'ho iniziato e tipo. Allora, non è che sia tremendamente spaventoso, però il mio pensiero dopo mezz'ora di gioco è stato: il giorno che vogliamo uccidere Delu, gli facciamo giocare sta roba. <ride> una roba
2: tipo arancia meccanica, Mi mettete lì con le goccine negli occhi. Se vogliamo
1: ucciderti in fretta, te lo facciamo giocare con la realtà virtuale. Col VR.
4: Sto VR. Se, se, se,
1: se invece deve essere una morte un po' più lenta, puoi giocarlo anche normale. <ride> Eh, comunque sì allora ehm, è Resident Evil allora, io, ovviamente ci sono tutte le discussioni eh, questo non è Resident Evil la merda non è così perché sempre ci devono essere io non lo so, forse solo con come uh, i... com'è che si chiamano le città tu prima Ugo quello uscito su 3DS Revelations la gente Apple. Sembravano tue... a me ha fatto cagare però cioè, contento, oh, come i vecchi Resident Evil non è vero comunque, eh, qui sono passati la prima persona io non avevo seguito molto il, il suo movimento, ma ai tempi di Metroid Prime c'era la fazione di quelli oh cos'è sto merda, non è il vero Metroid? Prefetto. assolutamente,
0: soprattutto quando era stato presentato in prima persona scandalo, le prime immagini che si erano viste ah, di... oddio Metroid in prima persona un FPS, siete delle merde dovete morire ah, anche dopo l'uscita? no Ah, poi sì, è uscito sì. la gente ah. sta... Vabbè, quindi un parere, da
4: ragazzino... ah? parere da ragazzino parere da ragazzino co- che comprava NRU tra le altre cose sì. Sì. E- e- all'annuncio mi-, mi scandalizzato che schifo che avevo <ride> appena rifinito per la quinta volta Super Metroid poi è uscito, no amore, gioco dei millennio oh, in,
1: in, in, comunque in c'era, caso...
4: c'era di cazzo, anche all'epoca in questo
1: caso c'è chi si lamenta anche dopo l'uscita e io qui un, un saluto a chiunque ci ascolti no. e che sostenga che questo non è residentivo sei un coglione. Eh... <ride> <ride> e
3: in questo, questo frangente vorrei ricordarvi la nostra pagina su Patreon.
0: Rendivesevi <ride> soprattutto... con i soldi. <ride>
1: Poi soprattutto se sei un cacazzo di quelli a ah, mi mancano i primi residenti perché questo secondo me torna un sacco a quel tipo di, di atmosfera e di e di, di caratteristiche comunque cioè, è, è totalmente Resident Evil que- è quello che hanno fatto tutti i Resident Evil, anche quelli venuti un meglio o peggio cioè pigliare la sua struttura da horror trascione che parte un po' d'atmosfera ma dopo due ore al massimo va in giro con i lanciarazzi e-, e, ci sono i- e fai lo slalom fra i mostri cioè è esattamente quella struttura lì a metà c'hai più armi quindi anche se i nemici sono più forti non diventa più difficile eh, hanno rimesso tante cose dei primi Resident Evil: il, il baule, la stanza dei salvataggi, anche se poi in realtà ci sono i checkpoint pur andando in giro, però comunque c'è la stanza per salvare. Ehm. La gestione è molto è, è torna a essere che è una cosa che si era un po' persa con, uh, dal 4 in, in maniera sempre crescente dal quarto in poi torna parecchio. La gestione dell'inventario, quel pizzico di strategia, gli enigmetti surreali: tipo apro la porta usando il gioiello infilato nel culo della statua. Uh-huh. E, e altre scicherie del genere, ci sono proprio tutte quelle cose del Resident Evil. Il tutto come è successo ai tempi del 4, è successo col 6, infilato dentro uno stile di gioco un po' diverso che in questo caso è il nascondino horror tipo Outlast tipo Alien Isolation senza però che diventi estremo come in quei giochi là perché comunque appunto essendo Resident Evil è comunque un gioco in cui tu sì c'è il nemico che che pattuglia le stanze, ti insegue e non lo puoi uccidere finché non lo incontri come boss ma hai le armi, sei in grado di difenderti c'è meno quella situazione che a me personalmente rompe le palle di Outlast del Menchia, devo capire quando passare, perché se no, se passo e mi vede sono morto, e devo rifare gli ultimi dieci minuti. No, qua è più, è più tranquillo, sei più o meno quasi in grado. Come più. Nemesis ti Resident Evil 2, io sto spacca il muro. Il, il Nemesis era in 3, ma già nel 2 c'era ah, il tre, bestione, che ti, sì, c'era bestione che ti seguiva per ah. gioco e ogni tanto appariva sfondando i muri tipo Bud Spencer, eh, eh, che poi alla fine era un tyrant per cui sì, cioè in realtà anche questa cosa è una roba che c'è part- se, stata da Resident Evil 2 del mostro gigante che appare ed è imbattibile e poi al massimo stordirlo. quindi anche in questo se vuoi nel riciclare una roba da giochi horror recenti va comunque a recuperare una cosa classica di Resident Evil quindi io non so più classico di così poi se devi rompere le balle perché la visuale in prima persona Resident Evil deve essere una cosa in terza persona scomoda da controllare Ok, la, la scopa nel culo, esatto. la scopa del culo è divertente. Il pizzico di scopa che ci hanno messo,
0: messa, eh?
4: Quella vogliamo... punta
1: di-, di scopetta appena appoggiata fra le chiappe ah. l- l'hanno messa. <ride> perché... <ride> <ride>
0: Così vogliamo <Non> <ride> assaggiare la punta perché sennò ti dimentichi che sapore ha. Eh, no,
4: perché perché non non, dito, non, okay.
1: mind, non puoi chinarti per sbirciare al di là del, dell'angolo. Non, non esiste questa cosa che, vabbè. Ok, è da Resident Evil per anni eh, ma non c'è lo strafe, qua non c'è il lean eh,
0: io ho voglia di giocarlo, mi chiedo se in VR questa roba del leaning invece ecco, sia è guarda, automatizzata in... o meno in
1: VR che, la cosa che fa incazzare è che stiamo parlando di un gioco che si può giocare in VR, e in VR ti muovi come cazzo vuoi cioè ho chiesto alla gente che ha provato in war abbassi la testa, quindi tecnicamente se lo giochi in war c'è cioè il lean, lo fai tu muovi il collo è più war. semplice giocato a colare in realtà virtuale beh sì certo, probabilmente ti caghi molto più sotto
0: eh, <ride> sì è più semplice se hai le cioè, se muori hai... però è più semplice
1: muori in real
2: life proprio Però è, è più semplice
1: il eh, gioco, è un po' più difficile la vita però sì, cioè il, il paradosso è che non hanno, non hanno messo il lean, ma non è che mi puoi venire a dire eh perché così fa più paura perché sai l'impostazione, porca puttana se lo gioco con la vita Posso guardare al di là del muro.
0: Fammi. E anche come tutti i giochi in VR, il fatto che miri con lo sguardo, da quello che ho capito, in VR aiuta molto perché fai angio ah, come se piovesse, come in Rez, lo tutto in un istante. Sì. Con la sola porta degli secondo
1: occhi. me è una cosa ottima perché qualcuno. Mi pare Brocchieri mi aveva detto: ah, prova a giocarlo col pad, perché aumenta l'atmosfera, cioè, quelle solite cose che suva l'horror. Se i giochi scomodo fanno più paura, che io non sopporto come eh, ma soprattutto se magari sono stati
0: pensati e sviluppati per quel tipo di contatto. Io l'ho giocato
1: con mouse e tastiera, e secondo me va benissimo. Così no, okay. ho, no, più okay. io no, ho no, giocato su cui sì, sì, io il fatto di dover andare in giro camminando come un, 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 un tetraplegico perché così fa più paura. No, eh, oh, e no. secondo me l'atmosfera non, non croda di un millimetro, e in compenso non mi sento un coglione che non sa camminare
4: vogliamo dirlo finalmente che la scusa del cazzo che Resident Evil vecchio avevano quel sistema di controllo perché faceva più paura è una puttanata Eh, 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 eh. allora sì tu puoi
0: dirlo assolutamente è un'opinione legittima io però non sono così sicuro di questa cosa perché, secondo me, cioè non è, non è se, soltanto una scusa di non sapevano fare un sistema di controllo. Secondo me, effettivamente c'era quella roba lì. Poi ti poteva dare in culo perché avresti preferito essere più agile e ti avrebbe facilitato la situazione. Però, secondo me, c'è una volontà e una reale una reale tensione nel, nel proporre... Quel Io mi
1: pongo di, a metà fra voi due. Cioè, secondo me è vero che c'era l'intenzione, ma la trovo una scelta fa- facile, eh, quasi pigra. Cioè, nel senso, secondo me, puoi essere, se sei capace, mi, mi crei l'atmosfera giusta e le difficoltà giuste senza rendermi scomodo il movimento. Poi,
0: opinione ah, sì, mia. Anche volendo, però...
1: Poi, in realtà, in quei resentimenti lì ci poteva anche stare per il tipo di inquadratura di movimento, Dio, potevi anche... c'era sempre un po' questa cosa che sei il super soldato della Madonna e ti muovi come... Sì, vabbè. Se... sì, sì vabbè. Ci Io farmi... cioè,
0: credo che la verosimiglianza non sia mai stata la chiave di lettura. <ride> no, certo. per... Però <ride> capisci, storia? Per aprire le porte infilavi i gioielli nel culo delle statue. Quindi... <ride> Ma comunque...
1: Però, boh, non lo so, cioè, secondo me... la. la l'atmosfera la puoi creare benissimo anche se mi metti lo, lo, lo strafe per dire quando mi sposo boh, non, 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 non lo vedo come una. più che altro non la vedo come una condizione necessaria questa cosa del farti muovere male cioè, capisco più discorsi del tipo sulla gestione delle armi delle munizioni, ti do poco per combattere perché sì, vabbè, devi essere in di inferiori
0: quindi è chiaro che è per quello nel senso cioè, sec-
1: secondo me è più intelligente lavorare su altro, però è anche vero che sono anche cose che vanno valutate nel contesto, cioè nel, nel 97 è un conto, riparlarne adesso mi sembra stronzata, però aveva più senso vent'anni fa quella roba magari
0: anche. Sì, ma poi sono appunto quelle robe che finiscono per diventare delle, dei marchi di fabbrica, delle mm-hmm. tradizioni, per cui appunto poi quando le vai a cambiare la gente sì. non è più residentiva. Io da
1: Resident Evil 4, in poi com- ho cominciato a dire: potevate mettermelo lo strafe, no, non mi cambia un cazzo, non mi fa più paura per <ride> quello, mi fa solo più incazzare il fatto che non mi posso <ride> muovere di lato. però è <ride> problema mio, per carità, ad ogni modo, qui questo, secondo me, è un ottimo Resident Evil proprio con quel taglio lì, quindi non ci si deve aspettare l'horror troppo d'atmosfera psicologico, ce n'è un po', come al solito la parte iniziale ti mette molto in quella situazione, perché sei più in difficoltà e sei più più in difficoltà, incontri pochi nemici, esattamente come il primo Resident Evil che arrivi, c'è il primo zombie e sembra cani di merda
2: dalla finestra.
1: È esattamente quello. E... e poi vabbè cambia. Il discorso del, del a Randa in realtà a me non ha dato fastidio più che altro perché poi di fatto i momenti in cui ci sono tanti nemici brrr, sono i momenti più veramente di routine perché succede nella seconda metà del gioco che è comunque la parte in cui sei divent- ormai sei armato pesantemente e cambia.
0: E ti diverti a fare casino? Sì, così.
1: cioè, non è che se faccio fatica a sparargli mi fanno più paura. Di nuovo mi stai solo rompendo le palle. Lei <ride> fatti le, 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 le coglione che vogliono arrivare alla parte bella. Dovrei
0: giocarlo in VR Perché mi dicono tutti che effettivamente è talmente, però allo stesso tempo sono... hai voglia di vivere ho voglia di... Vi- sono terrorizzato dall'idea... perché poi c'ho i gatti in casa, quindi io mi sono <ride> stato giocando a Rez che mi è saltato il, il gatto in braccia, capito? Rez che è proprio la pace dei uh. sensi, della, del, dell'ermetismo interiore dell'estasi suprema della sinestesia mi è saltato il gatto in braccio lo stavo per frullare dentro il televisore proprio alla velocità della luce eh. una roba come Resident Evil basta il gioco già che infilo qualsiasi roba nel televisore, ma arriva il gatto ho paura di torcergli il collo proprio <ride> incondizionato e finisce pollo morto sul palinino sai
1: ha co- anche due lui.
0: Lui io, io e lui insieme, riversi
1: in un lago di sangue e vomito e merda ha anche due o tre momenti tipo i cani dell'uno che quelli possono essere molto pericolosi <ride> che ti fa il buo all'improvviso e rischi di ammazzare il gatto se ce l'hai sul divano, indubbiamente eh, secondo me non è un gioco che fa io non l'ho provato a inviare, eh, però secondo me non è un gioco che fa mostruosamente paura però indubbiamente. Eh,
0: tu sei anche uno che digerisce
1: No, no certo, per carità però secondo me c'è proprio, ne, ripeto la parte iniziale sicuramente ha una be- ma poi la, l'atmosfera è molto bella eh, questa cosa che all'inizio sembra quasi un non aprite quella porta, dove però sono anche un po' mutanti, <ride> è pure sfizioso come, come, come taglio è anche abbastanza diverso dal solito per Evil. questa cosa che sono la famiglia mi ricorda anche un po' i film di Rob Zombie come eh, si sì, chiamano eh, uh, la casa dei mille corpi le cose che, sì. eh, Devils, io, The Devil's Ridge, eh sì, mm-hmm. quello era il seguito sì. Eh, sì, sì, no, no. Beh, infatti, il taglio è quello lì, però essendo Resident Evil, poi sono mezzi zombie, mezzi strani, mezzi mutanti, posseduti, esperimenti biologici e cose del genere. È anche fatto in maniera carina, senza fare spoiler, però è comunque ambientato in quell'universo là. Ma sono
2: più. Ah, oggi. quindi, ecco, sì, stavo per chiederlo: no, no, i richiami Resident Evil back non ci sono personaggi, non ci sono i Redfield, non c'è l'Igion,
1: eh, eh, no, eh, non, no, non perché... entro nei dettagli, però è un po' come Resident Evil 4 meno di Resident Evil 4 perché Resident Evil 4 comunque il protagonista era, era quello di Resident Evil 2 però se toglievi quel fatto il 90% del gioco poteva essere un'altra roba c'era lui mm-hmm. il, dietro a tutto c'era l'ombrella ma per il resto far cazzo. qui è una roba simile con in più il fatto che il protagonista pure lui è nuovo per, è che però andando in giro se ci fai caso noti tanti piccoli accenni, omaggi, easter egg e comunque a un certo punto c'è una cosa che lo inserisce nel contesto di quell'universo là ma sono proprio piccole cose una storia per i fatti suoi molto. hi, I'm Jill Valentine <ride> molto sa- molto <ride> così tra le righe <ride> sottile proprio appena accennato eh, no, però bello a me è piaciuto mi, mi sono divertito eh, eh, è pieno di piccole idee carine e eh, ha ah, il problema di tutti i resentiori che se ti piace molto l'inizio l'atmosfera e ti smarroni quando poi diventa bordello mutanti mostri enormi lanciarazzi. lancia razzi vabbè lo fa anche
0: questo Beh, vabbè, sì, se, non, se non sei arrivato a intuirlo da, a, a, alla soglia del settimo capitolo più spin-off, forse c'è un ritardo importante sul mondo però No, ma io speravo fosse una roba molto più intellettuale. Molto più... No, no, amico, no. No, ma poi c'è, finalmente. Se non c'è, c'è la... il granate a un certo punto non è residente, cioè,
2: ragazzi lancia missili missili per finire il boss finale
1: di buono c'è che secondo me Outlast ha alzato l'asticella della della zarragine burina dell'horror proprio trucido senza alcuna vergogna e Resident Evil al confronto ormai sembra quasi una una roba fine sottile ed elegante (ride) ecco e questo magari va a suo vantaggio però no, bello, a me è piaciuto, lo lo consiglio assolutamente e lo consiglio non nell'ottica roba strana con soprannome Resident Evil, secondo me se hai quel minimo di apertura di poter apprezzare il gioco in prima persona, ti piace anche in quanto fan del Resident Evil di una volta, ecco. Molto bene. Bene, uh, Delu e Nabacchio, uh, siete caduti nel... Vabbè, Delu in realtà c'era no, già... Ca- no, io
3: cazzo, io ho un tunnel che
0: da cui non, di cui non riesco a vedere la fine. Delu è quell'amico sincero che ti fa provare l'eroina la prima volta. No, no ma, in realtà, ma in realtà non è neanche questa colpa sua, è
1: stata, è
3: stata tipo... Non so se avete presente que- quell'amico che, si, che gli viene il chiusone e continua a parlarti di quella roba... Lì l'infinito sì, sì, per dei mesi volta, in so, ogni discussione, ogni, ogni ti fa gli accenni, ti dice eh, però questa cosa, è eh, però la siringa come me la metto io, me la metto così, se, secondo me tu se, se la provassi sarebbe così. Cioè, queste cose qua, per due mesi, mi, anche tre, mi, mi è stato accennato questo, questo fantomatico overwatch, cioè, però a te che piaceva Team Fortress, eh, però dovresti provare, ci sono le classi. Cazzo, ho, ho, elemosinato un, ho elemosinato un codice, perché ho fatto tanto che non ho neanche pagato. Ho elemosinato un codice, mi sono sparato 60 livelli in meno di una settimana. Cioè, è proprio chiusone totale, droga. Io dal lancio
2: del gioco sono a 70, per dire. Eh, sì, ed è
3: uscito un anno fa.
2: Quindi... No, ma che un anno fa? È uscito a giugno. Eh, sì,
3: solo? Eh? Sì, sì, è uscito a giugno. Vabbè, comunque... C'è stata la beta. Va, ci sono vabbè, cose... comunque non benissimo ecco no, no. Cioè, no. siamo dalle fasi del metadone e e niente, ed è travo, un gioco perché, se no, guarda, che... come ah, sì, no, no, certo. Sì, sì, no, Infatti, se, se mi state ascoltando, offritemi un lavoro oppure andate sulla pagina Patreon di Outcast per, per favore. E... Alla ah, voce proprio su, po- tira sì, fuori. Sì, sì, di... sì, esatto. ma anzi, scusa, pu- puoi modificarla in tempo reale? Gioppa, mettere la voce salvatelo dalla dipendenza,
0: salvate, salvate dalla Richio, dategli uno stipendio, certo che è un padre. Un importante. Eh. No, no, vabbè, ma cioè, cioè, ci accontentiamo cioè,
3: di al, li- al limite, se non riusciamo a trovarmi un lavoro, li spendo per i, bo- per i loot box di, uh, di Overwatch. Comunque, <ride> ehm...
0: se a quel punto là mi serve un lavoro per comprarmi
2: e... l'eroina. Esattamente, es- es- le <ride> sì, 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 sono un <ride> po' a questa. Tra l'altro. T- tra qualche ora finisce l'evento... Esattamente, infatti ci stavo, no, no,
3: infatti ci stavo, stavo arrivando a, al momento serietà. Um, Overwatch è un gioco, vabbè, si è già parlato del fatto che sia un, uno sparatutto competitivo appunto alla Team Fortress, che, che è uscito pacchettizzato a 70 euro da tutte le parti, su PC costa un po' meno, ma insomma siamo lì, e... Um, che però ha anche dei contenuti stagionali, come si suol dire, eh, per cui puoi personalizzare i tuoi personaggi presenti eh, solo dal punto di vista estetico, che però, se si sa, è l'eroina che, che, che ti entra più in vena più facilmente, ecco. E questo mese, con complice eh, il capodanno cinese, eh, in Overwatch sono stati introdotti diversi, diverse novità barra cambiamenti. Eh, appunto a tema capodanno cinese, quindi eh, innanzitutto è stata introdotta la modalità eh, Capture the Rooster, che dovrebbe essere cattura al gallo in italiano. In quanto questo l'anno del gallo. eh. Esattamente, in quanto l'anno del gallo, eh, che è stata una modalità arcade, perché poi appunto in in, in Overwatch ci sono le, le, le... le, la modalità sparacchina standard uh, di, di scortare vabbè ma insomma ne ha parlato per anni delu, quindi non devo dire più un cazzo ma insomma uh, è uno sparatutto standard per, in cui c'è però anche la modalità arcade che è un po' più sparazzina. poi ci sono tipo gli eroi che ti vengono capitati, che ti vengono scelti a caso ci sono le schermaglie 3 contro 3 tutte queste cose un po' spazzarielle e questo mese appunto con l'anno del gallo è stato introdotto cattura il gallo che è sostanzialmente cattura la bandiera sotto, sotto il, cioè con le modalità di gioco e con le mappe di Overwatch ed è una modalità che è, ha riscosso talmente tanto successo che invece eh, di essere solo per questa stagione per queste tre settimane di, di festa verrà introdotta a partire da questa notte quindi quando ci starete ascoltando sarà già una modalità implementata nel gioco, nel gioco definitivo ed è molto figa perché appunto cambia un po' dal, dal, dal soli, dalla solita routine di, di, delle modalità di gioco normali di Overwatch per cui scorta, il, scorta il, il payload dal punto A al punto B oppure mantieni il controllo della base oppure aiutatemi qual è la terza i punti, di i punti di controllo ho già detto, quindi, quindi ok, sono solo due mm. no,
2: il payload, che payload per...
3: sono solo due sì, l'ho già detto, payload, il payload ah. e i punti di controllo sono due e... no, c'è cioè il
2: king of the hill lì, quel, quel punto centrale
3: Ah sì sì ok, E eh,
2: vabbè, punti di controllo. Vabbè, Comunque
3: insomma eh, eh, nuova modalità che appunto aggiunge varietà al, a Overwatch e che è quindi è molto, molto, molto buono dal punto di vista del gioco e, e con, la, con la differenza grossa che eh, Capture the Rooster adesso, siccome c'è appunto la, la cosa del capodanno cinese, è ambientato solo nella mappa cinese di di Overwatch, che era già presente prima e che adesso è stata abbellita con uh, mennicoli festivi e quant'altro verrà espansa anche a, oltre alla mappa cinese alla mappa del Nepal uh, alla modalità alla mappa greca e a Oasis, che non mi ricordo dove sta ma comunque uh, esatto e, grazie, e porterà quindi 12 mappe in totale mh, per uh, per, per la modalità di cattura la bandiera, che è tanta roba. L'unica fregativa... che non, è ancora,
2: non, non, è, non sarà comunque una, una modalità ufficiale. Quindi le partite competitive saranno ancora comunque fatte solo sulle altre.
3: Esatto, Esattamente, ma oltre a quello il fatto che ehm, sia esclusivo alla modalità arcade è un po' una mezza, cioè una mezza fregatura tra virgolette perché le modalità arcade di Overwatch non ehm, valgono ai fini degli achievement che questa è una cosa molto da tossici da dire tra l'altro ma eh, <ride> fa un po' rodere il culo quando ad esempio fai un achievement difficile come può essere che ne so, re, 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 fai resuscitare quattro giocatori in un colpo solo, se lo fai in una modalità arcade non vale ai fini dell'achievement, che un po' ti fa girare le palle, eh, o se no, però insomma è una cosa da dire che va notata. E... Eh, boh, per il resto, vabbè, l'aggiornamento porterà varie modifiche a personaggi specifici, ma insomma non, non voglio tediarvi più di una certa. Quindi, quindi bene, Overwatch continua le sue mire espansionistiche tra un po' dovrebbe anche uscire il nuovo personaggio Doomfist eh, che però sa il cazzo, perché non si sa, oltre al no, a parte il nome non si sa niente di quello che sarà eh, e quindi niente, continueremo a iniettare le robe nelle vene, eh, insomma gioia. La cioè, cosa t- divertente di questa tragica.
1: Scusa, tu che non, non te l'eri mai cagato Cos'è che l'hai, l'hai preso in mano e hai detto figa? Non riesco a staccarmi. Mm-hmm.
3: E, sì, e... sai che non riesco a spiegarlo, cioè, non, non, riesco- no, non è che non riesco a spiegarlo, è che come dicevo: eh, è proprio la so-
1: chimica. È la droga, no, no, è allora
3: no, sì, a parte quello, cioè, quello c'è di base, perché sennò non sarebbe successo? Eh, però come dicevo io sono, sono, ho avuto questa cosa anche con Team Fortress 2 che, che è un po' quella roba lì, nel senso che Team Fortress, anche Team Fortress 2 aveva quel tot di mappe quel tot di modalità di gioco e quel tot di eroi eh, per cui lì ti dava l'idea che, non ci fo- cioè che, che i contenuti fossero pochi, tra virgolette poi ci giochi e scopri che, c'è, che, che ogni partita è diversa, ma, ma radicalmente diversa. Cioè tu puoi prendere gli stessi eroi sulla stessa mappa e fare lo stessa, la stessa modalità di gioco e, e boom, cioè, sono due mondi completamente diversi, con variabili infinite, con uh, botte di culo che ti entrano e botte di sfiga che ti escono.
1: Uh, poi, e poi non posso di... esimermi dal far notare botte di culo che ti entrano. Che...
3: No certo, e, beh, ci, vogliono, ci vogliono anche quelle come nella vita. E, poi vabbè, gli eroi sono di più rispetto a, a Team Fortress e il fatto che ne vogliano aggiungere altri eh, è indice poi comunque del fatto che sia un, uno di quei giochi di cui... Tra l'altro parlavamo eh, nell'ultimo, nell'ultimo chiacchiere, ossia uno di quei giochi che è, è, è venuto per restare, lo paghi una volta e i contenuti arrivano a getto continuo, per cui magari tendenzialmente tendono anche a portarti lontano da, dal resto delle produzioni AAA e a fargli vendere di meno. Ma comunque, vabbè, è un altro, un altro discorso che abbiamo già fatto. E, però non, cioè, ti dico, a, a, a termini di gameplay no, non so, cioè, probabilmente questo fatto della continua scoperta e, e anche soprattutto secondo me il fatto che avendoci giocato così tanto in così poco tempo ho, ho potuto vedere davvero il singolo miglioramento da una partita all'altra cioè um, anche, oltre, oltre vabbè, a usare lo stesso eroe per un tot di tempo lì il miglioramento lo vedi ma, ma vedi anche, lo vedi anche quando decidi di che ne so Ah, ma questo, cioè, guardando gli altri che giocano o comunque giocando assieme ad altre persone, come fortunatamente mi capita, eh, vedo gente che usa eroi diversi da quello che uso io di solito e dico, ah però questa cosa mi piace, potrebbe interessarmi, potrei divertirmi a giocarlo, quindi ti ci metti e anche lì appena ti ci metti magari sei attratto da una cosa, da una meccanica, da un funzionamento, e più ci giochi e più capisci che stai diventando bravo, o comunque vedi che comunque hai del margine per migliorare, e la cosa ti sprona a continuare. E, e, e boh, cioè è una cosa che non, non, tro- non, ho, non ho trovato t- da tanto tempo nei videogiochi, o perlomeno, magari sono stato sfigato io, eh, per carità, perché poi, che ne so, quando ho provato con, con Bloodborne, vedevo il potenziale, ma mi cascavano i coglioni molto prima. Eh, mentre qui... Oh, ci vedo del potenziale e il potenziale mi arriva prima, e questo non, cioè, questo non, non vuol dire che io sono, diventa, sono bravo a giocare a Overwatch, ma... No,
0: vabbè, ma... è proprio che strutturalmente sono partite veloci, quindi... Sì,
3: cioè, vabbè, sì, sono...
0: Anche in Bloodborne, volendo poi mora- morire molto velocemente, ma insomma la curva di apprendimento può essere una eh, più ridere no più ridere. no è, chiaro, non e è comunque chiaro ti diverti anche se sei un po' mezza pippa all'inizio perché comunque quello che vede è divertente no, no beh certo
3: farlo poi il fatto che comunque farlo, sono, sono tutte squadra, partite no. sono tutti match 6 contro 6 vuol dire che certo de- devi es- in qualche modo devi essere un fattore all'interno della tua squadra però la tua squadra non dipende interamente da
4: te no poi c'è cioè, cioè secondo me la, la parte geniale perché uno potrebbe dire, beh, c'è gente che anche sui vari MOBA, sai, i vari DOTA, LOL, che molti, qua, io non ci gioco perché non, non ne ho la pazienza, ma molti quando ne parlano citano quella cosa che hai detto te, che ogni partita è sostanzialmente diversa. Overwatch dal lato suo ha, secondo me, ha avuto la il intelligente di giocare tutto sui counterpick e di renderli liberi per la partita, ovvero che tu puoi cambiare personaggio al volo per equilibrare le sorti o semplicemente per sconfiggere un personaggio avversario che in quel momento sta dando particolarmente fastidio. E questo aggiunge a quella varietà che dicevi tu delle partite. Le partite sono sempre diverse perché sei, sei avversari, quindi 12 giocatori in campo, con tutti i vari personaggi, con tutte le varie variabili che si possono innescare, anche per via dei counterpick cioè l'inizio della partita può essere in un modo può finire in un modo completamente. Ah, sì, 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 per tenere alto diciamo questo fattore, tra virgolette, novità
3: no no, certo, ma infatti è, è, sì, effettivamente c'è anche questa cosa, oltre al fatto di, vabbè, mi sento bravo con un eroe e, e cerco di usare quello il più, il più tempo possibile perché mi sento più sicuro io, magari c'è anche il momento della partita in cui l'avversario cambia e se tu non ti adegui sono, sono cazzi da pelare e in quel momento scatta il, il fattore della scoperta per cui ti metti appunto con un altro che magari ti potrebbe interessare e pensi che potrebbe uti- essere utile all'economia della tua partita, e, e quando, tu, quando, quando poi ci metti mano e capisci che le cose stanno girando a tuo favore o comunque che l'eroe ti piace e che vuoi continuare a giocarci, sei, sei in qualche modo spronato a, a continuare a giocare e, e a vedere, vedere dove puoi arrivare, tra virgolette. Poi, vabbè, eh, ci sono anche appunto degli escamotage per tenerti dentro con la siringa nella vena, (ride) tipo tipo i loot box, eh, gli eventi appunto settimanali, tipo questa della settimana del gallo, cioè le tre settimane dell'anno del gallo, che hanno portato del loot a tema con le skin dei personaggi, eh, gli spray e quant'altro. Però, sì. Penso principalmente che sia una questione, cioè la, la, il motivo che mi ha tirato dentro e, e che mi tiene dentro a tutt'oggi è soprattutto il, la, la profondità del gameplay nel momento in cui ci giochi, perché davvero poi lo, sei, sei, sei mouse e tastiera lì ascimiatissimo e che voi vorresti, vorresti sempre, vorresti imparare di più usare i personaggi che, che, che ti piacciono e con cui ti trovi bene perché poi ci sta anche che prendi un, un eroe dei 21 e ti fa schifo non sai come girarti
1: cioè, a, tal, a tal proposito chiedono in chat quali eroi usate solitamente
3: io uso D.I.Va eh, Zignatta me, e Mercy che sarebbero, vabbè D.I.Va e è quello un po più tipo heavy di, di team fortress anche se non, no, non c'entra non, non, è, non è proprio esattamente quello copia carbone zignata è una metà è un supporto quindi fa sia le cure che il danno che il danno e, e mer- è, è palese, è, è medic
4: di team fortress 1-1 sì.
3: vabbè
4: io Mercy, lucio che è un altro supporto è un tipo brasiliano che ho cura o busta la velocità di tutti quanti, e Junkrat, che è il granatiere di Team Fortress, in quel caso, sì, sì proprio, sì.
1: Quello che prepara le granite. <ride> 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 ah, ok, Devo tu hai...
2: Ah, do, do, anch'io, I, bo, io un po' diva, far, che è quella che, che vola e spara spa, i missili, Soldier, che è l'anziano che è il papà che sta dietro a tutti so- solgere è quello
3: che quando, quando, quando lo devono spiegare a uno che non gioca dicono ah sì, solgere è come giocare a Call of Duty che non è vero per un
2: cazzo <ride> però rende l'idea. poi Ana che è un'altra curatrice poi cos'altro Diva anch'io Roadhog che è quello col gancio che, che ammazza tutti
0: io ho giocato giocavo con Anzo e con Roadhog Anzo l'odio, bastardo. Samurai sì. eh, del Mitsuruji <vabbè>. for
2: life.
3: <ride> Comunque sì, la droga. La droga andate, per favore andate su Patreon e pagate, pagate la mia re-up, perché ne ho
2: bisogno.
1: Eh, eh, Deilo, tu stavi cercando di dire qualcosa prima? O... No, no, non penso. No, non non mi... Mi... O se lo stavo non dicendo, non me ne sono dimenticato. Può essere, ma... mai. <ride> è andato. Ok, va bene. Allora, <ride> prima di passare agli Yakuza Zero, volevo... Riprendere un attimo Resident Evil 7 per rispondere ad alcune cose che hanno chiesto in chat il bello della diretta mm. um, una cosa chiedevano d- della difficoltà del gioco che pa- di sostengono sia tarata verso il basso eh, due cose uno mi è sembrato nella media con come sono i soliti Resident Evil cioè mai una roba particolarmente impossibile e sì con quel fatto che quando in teoria dovrebbe diventare più difficile perché arrivano i nemici più forti, tu ar- ormai sei meno di armi e quindi diventa più difficile si fa per dire qualche boss magari può essere un pochino impegnativo ma la solita storia che una volta che capisci come fa non non particolarmente si sblocca quando lo finisci il livello di difficoltà più alto non l'ho provato immagino che sia più impegnativo con quella difficoltà anche se puoi usare le le armi extra che sblocchi per il new game plus eccetera Eh, ha un po' il fatto che per come sono strutturate le parti tra virgolette da nascondino Uh, c'è comunque un limite secondo me a quanto diventa difficile perché non hanno, non hanno la profondità che possono avere in Outras per quanto a me non piaccia o in Alien Isolation perché non mirano a quel livello di Profondità tattica del nascondino, diciamo, non, non ci sono tante cose in cui ti puoi nascondere, gli ambienti sono relativamente piccoli, comunque puoi spararli e levarteli dalle balle se sei un meno un po' armato. Eh, puoi sempre andare a rifugiarti nelle stanze dei salvataggi, c'è anche questa cosa che quando comunque se ne guai da bravo Resident Evil se entri nella stanza del salvataggio smettono di inseguirti che oltre ad essere un po' a livello comico di Benny Hill il tipo che ti sta perseguitando per casa e si ferma e non ti vede più se appena entri in quella stanza eh, chiaramente snellisce un attimo, semplifica la la difficoltà del gioco quindi io non l'ho provata ma penso che anche la difficoltà più alta che si sblocca dopo non diventi poi così più bastardo, ed è bastante come può essere invece Alien Isolation a difficoltà uh, muori, devi soffrire, sei nato per perdere e, mh, e poi continua uh, Luca Catt, a la nonna, in effetti una cosa che non ho detto, è che il cast dei cattivi è molto molto figo, uh, mentre il protagonista è un po' uno sfigato, i personaggi che ti trovi ritrovi affrontare, che poi è la famiglia l'hanno aprita con la porta, è veramente sono divertenti uh, c'è il padre, che è praticamente Stefano Brocchieri, uh, c'è cioè, la, la madre, il figlio che è Pierpaolo Greco e... <ride> <ride> e, e poi c'è la nonna che dovunque ti giri c'è la nonna sulla sedia rotelle immobile che ti segue con gli occhi che è forse la più inquietante del gruppo proprio perché non fa mai nulla
4: perché è l'unica eh... che non fa parte di multiplayer tra l'altro
1: <ride> tra l'altro, sì, vabbè anche la mamma, oddio magari è qualcuno la mamma non l'ho associata a nessuno di multiplayer eh, però no, non sì, ancora così sono molto fighi, sono caratterizzati bene sono quella cosa metafora l'inquietante e il buffo assurdo, divertente quindi sicuramente il grosso pregio del
0: gioco sono loro
1: fine parentesi di ritorno su Resident Evil 7 eh, Ugo, dici com'è Yakuza Zero:
0: Yakuza Zero è la definizione del gioco che si sviluppa nei suoi capitoli per uh, raffinamenti e iterazioni continue, cioè sembra sempre lo stesso gioco Tutte le volte con delle cosine nuove, con dei miglioramenti, qua e là. Di cosa si tratta? Yakuza 0, come può far intuire il numero, è prequel. Quindi ci spostiamo, uscito in Giappone, sia su PS3 che su PS4, da noi arriva solo su PS4, ma l'importante è come ci insegna la storia di Yakuza, è che arrivi. E quindi Yakuza quando arriva, sono crocche fantastiche, tamaria, giappabora per tutti, e quindi abbiamo due protagonisti, si scende dalla, da, da, dai 5 del 5 e si arriva ai due di questo prequel che sono ovviamente il classico protagonista di tutta la saga, Kazuma, Kiryu, eh, Super Drago, Baobao, Yakuza e abbiamo dall'altra la fantastica entrata giocabile di Goromajima che nasceva come antagonista <coughs> e che pian piano nei giochi, tale il carisma di questo boro con un occhio solo, che è diventato qui coprotagonista, e quindi i capitoli si alternano. Te ne giochi un paio con Kazuma, te ne giochi un paio con Goro. Quelli di Kazuma sono come sempre ambientati, per quanto nel 1988, <coughs> a Kamurocho, il quartierazzo, teppa-yakuza, localini ammiccanti, intrattenimento e cicce varie e quello invece di, di goro ah. a osaka ah, no, cosa ma,
2: bella di, aspetta dimmi. ma è ambientato in, a tokyo per
0: davvero O è una tokyo? Sì, sì. No, no 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 ma non solo è ambientato a tokyo per davvero allora per, è capuchiccio camuroccio, ah, camuroccio. ok e a Osaka invece abbiamo Goromacina. La cosa bella è che non sono ambientato, ma se ci sei stato, riconosci i posti. Ma non è non solo che riconosci i posti, ci sono i ristorantini dove vai a mangiare, che sono effettivamente o i negozi che sono dei negozi veri. Cioè, tutto sulle scene. Io mi sono ritrovato a Osaka ad andare con Goromacino, e ho detto: Ah, ma dai che bella Osaka, giriamo un po' per Osaka e c'è cioè, il ristorante dove ho mangiato il gran chiazzo di Dio, e non solo. Vai e c'è il ristorante Gran Chiazzo di Dio, ma all'interno è uguale. E il menu che ti propone è quello con i piatti, che io ho potuto scegliere: tipo il grande set menu del granchio del mare del nord e c'è e te lo mangi e ti recuperi energia. Quali sono le, le novità: scusa, scusa, comunque a conferma
1: del dubbio che aveva prima Delu è, è che camurocio è proprio è la, la, il, il nome è farlocco, ma è basato su Cabuccio.
0: Ah, ok. Eh, e qui hai, hai con i localini piccoli dove ti bevi whisky minuscoli con tre sgabelli? Ci sono. E ti bevi whisky e c'è il Santori, c'è tutta quella roba là che ti puoi immaginare. Cioè tutto una ricostruzione, secondo me, è sempre stato, e qua lo riconferma, Yakuza secondo me è diventata l'evoluzione tamarra e più riuscita e divertente, mi dispiace dirlo per i grandi appassionati che mi faccio i nemici, di Scemmue. Secondo me Shenmue ha trovato la sua ragione d'essere in casa Siga con uh, Yakuza perché il sistema di combattimento che è da beat'em map e crocche è più divertente e qui oltretutto è evoluto ancora ognuno dei protagonisti ha tre stili di combattimento diversi su cui compra mosse robe varie e come al solito c'è cioè quel, quel gustosissimo sistema di crocche infernali per cui ti carichi la rabbia poi scateni la rabbia e qualsiasi oggetto c'è nelle vicinanze lo, lo acchiappi e ci fai una finisher diversa, quindi sì. gli sfondi le biciclette in faccia alla gente, gli tiri le cassette, ce li sbatacchi, gli fai bere dei liquidi misteriosi che affogano soffrendo tantissimo. Sì, il, un chat chiedono, chiedono
1: se il sistema di può ricordare quello de- degli Arkham o è totalmente un'altra cosa.
0: Uh, no allora è meno fluido ed è meno basato in maniera elegante degli arkham su schivate e combo che carichi e tieni la carica però anche qua tipo se prendi mazzate si perdi lo spirito quando lo carichi un tot fai delle mosse speciali quindi sì e no secondo me è meno elegante però è anche molto più vario de- degli arkham perché a seconda degli scenari e dei contesti cioè se vicino a uno spigolo prendi uno e ci sbatti la faccia contro, sei vicino a una macchina, apri la portiera, gli infili la testa dentro, gliela chiudi 4-5 volte, eh, gli fai sputare i denti. Cioè, proprio il gusto delle crocche che dà è veramente una roba rara sviluppata così bene, perché dà veramente soddisfazione, ma questo per chiunque abbia giocato uno Yakuza sa che è così. Qui è ancora migliorata, data appunto da questo fatto che passi da uno stile un attimo più rapido più quello più pesantone quello che utilizzi più le armi ed è gustoso anche perché i due hanno ognuno i, i loro i tre stili, che, cioè la modalità bestia, cioè delle, delle robe diverse. Tutto questo sempre con una storia che è il melodrammone il giappo della Yakuza, con i tradimenti, con i tradimenti, le infiltrazioni, la famiglia. Devo uscire fuori dalla famiglia perché devo fare delle robe che se no l'onore, le cose, i cazzi, la speculazione edilizia. Funziona molto bene, sia come entry point. Se non avete mai giocato uno Yakuza, perché essendo un prequel. Parti abbastanza a tabula rasa, ma allo stesso tempo se sei appassionato della serie vedi che la speculazione edilizia su cui gira tutto porterà alla costruzione del millennium che si è visto negli altri giochi, vedi lo sviluppo di alcuni personaggi secondari che poi incontrerai, che hai incontrato negli altri giochi, Quindi vedi le origini di alcune cose. E in più hai tutta questa storia, queste mazzate per strada che oltretutto non hanno più i caricamenti che ti portano al combattimento, sai, Final Fantasy, tipo papà pappa, parte la musichetta combattimento. No, qui è tutto sei per le strade, incontri tipici, crocchi per le strade, succede della roba, <ride> il delirio. In più ha come sempre questa esplosione di sottogiochi, minigiochi, modalità alternative che anche qua proprio per design, per iterazione, si va ancora a gonfiare, quindi c'è sempre il baseball, c'è sempre il bowling, hai il locale delle signorine, trovi le carte per strada che ti portano nei localetti zozzi, c'hai poi due metagiochi principali per ognuno dei protagonisti, se Kazuma deve acquistare diciamo fare speculazione commerciale, residenziale sul quartiere, Goro invece ha la gestione del locale con le donnine, quindi vai a procurarti le donnine, vai a fare le cose. Tutto questo unito a una svalangata di missioni secondarie che sono queste robe che incontri un personaggio per strada e ti chiede delle robe che in genere porta a crocchiare qualcuno, comprare un oggetto, portarlo. Ma la cosa divertente è la scrittura perché, se da una parte abbiamo la storione seria, drammatica della Yakuza, delle robe della famiglia, la famiglia, la famiglia, eh, le cose, dall'altra abbiamo le missioni secondarie che invece sono quella roba che veramente soltanto i giapponesi ancora si permettono completamente sopra le righe e folli, quindi ti ritrovi lui che viene coinvolto da due tizi per strada per diventare assistente di produzione di uno spettacolo televisivo, e eh, questa mini missione è basata su quello dove tu non sai un cazzo di questa roba perché sei un tamaro che crocchia la gente e invece devi assistere un regista che ti chiede delle robe con linguaggio tecnico da televisione giapponese che è fatto apposta per farti fare delle scelte multiple di cui tu però non sai bene le cose, quindi vai un po' a intuito e e. Cerchi, e eh, hanno dei risvolti molto buffi, oppure c'è cioè, il ragazzino che ti chiede: voglio comprare quella rivista? perché sembra una roba super segreta, che è tutta coperta da una sovracopertina scura, e praticamente vuole comprarsi una rivista zozza e tu devi decidere che faccio, gliela compro la rivista zozza al ragazzino. Beh, certo, compri, <ride> certo che gliela compri, però devi stare attento, perché tu, allo stesso tempo, sei imbarazzato, ci sono le vecchiette del quartierino, le portinaie e non ti devi far vedere che compri la rivista zozza perché ti imbarazzerebbe. Quindi c'è la sottomissione stealth, tipo avvicinati al distributore di riviste Azozza per il ragazzino, senza farti beccare dalle vecchie pettegole. Oppure c'è quella che taglia la fila per comprarsi gli yakitori, e allora che però ti vuole baciare. Oppure c'è quella che ha deciso di fare una carriera per, per, per essere più fiduciosa in se stessa, che in genere è sempre molto remissiva, e decide di diventare regina del sadomaso e c'è il cliente che vuole essere super maso, super subire le cose, ma lei è molto gentile e quindi tende sempre a dirgli ah grazie mille per essere venuto signore, e lui tipo sa moscia perché no, non va bene così allora tu le fai il corso e c'hai tutte le scelte multiple, ma no, guarda qua in questo caso gli devi dire sei un pezzo di merda, mi fai schifo neanche ti rivolgo la parola cane, e quella è la scelta giusta da fare è molto divertente, tutte le storie sotto oppure c'è i classici UFO catcher le grupper, c'è la ragazzina che vuole che gli prendi i giocarelli e vai in questo ambito oltretutto d'ambientazione di, degli anni 80 del, di fine anni 80 essendo un gioco Siga ci sono le sale a giochi e vai, cosa c'è? c'è Outrun col cabinato emulato che lancia Outrun e ti gioca Outrun quanto cazzo vuoi, c'è Space Harrier questo tipo di robe qui, oppure vai e decidi di giocare a biliardo? C'è un cazzo di gioco di biliardo molto bello dentro, pure con tutti i livelli dei trick shot. Oppure le freccette? Vuoi le freccette? Ci sono le freccette. Figurati se non te mettevamo le freccette. Vuoi il majong c'è il Majong, figurati se non ti mettiamo tutta una competizione di Majong. ah ti piacevano le macchinine elettriche quelle che fai andare sulle piste polistilla tipo e acceleri c'è cioè tutta la modalità delle macchinine con i campionati con i pezzetti da comprare che ti fai le macchinine per i diversi tipi di piste quelle col salto, quelle con la sgomma, quelle col terreno accidentato ti piace pescare, figurati se non c'è il sottogioco della pesca, il karaoke, ma che può mancare il karaoke in un gioco giapponese ambientato in quelle robe là, c'è il karaoke con le canzoni, quando parte la canzone c'è anche il video interpretato da Kiryu che si mette la fascetta, la chitarra rock e fa tutta la scenetta, Insomma, un putiferio di queste robe qui, che se piace la la cultura e l'ambito giapponese, qui veramente si esprime con una forza importante. Occhio, prima che vi disperiate, se non sapete l'inglese, tough luck, tough life, ragazzi. Imparate queste frasi, perché il gioco è tutto... Uh, doppiato in giapponese e sottotitolato in inglese, oltretutto doppiato da attori giapponesi molto belli, per cui le parti drammatiche sono un BAKA SHEREMO bellissimo questa roba qua, se vi ispira dategli, dategli una chance perché oltretutto è veramente un perfetto punto d'ingresso alla serie buona Yakuza a tutti
1: mi raccomando, quando facciamo i saluti alla fine devi salutare in giapponese con quel tono
0: <ride> Bacara! <ride>
1: Va bene. Um, uh, Peraltro buono.
3: scusate, approfitterei di questa cosa per dire che se volete pagarci un viaggio in Giappone c'è oh. la nostra pagina su Patreon.
2: <ride> a posto, c'è il TIRGO TIR. Sì, sì. Cioè, è,
3: subito la, è subito dopo la RIAB, è la, la RIAB del centro di riabilitazione a Okinawa. Poi <ride> Possiamo anche
4: nel giocare a Otrand nelle sale Esattam- Esattamente. Dal numero di
1: volte che uh, Stefano insomma, ah, boh, ha suggerito di darci dei soldi su Patreon, potete intuire quanto stia andando bene la sua ricerca di lavoro.
3: Esattamente.
1: Non sto, non Esattamente. <ride> no, ma,
3: in ge- ma in generale, secondo me, è una cosa che è un po' come Mer dall'inizio dell'episodio. Secondo me è una di quelle cose che abbiamo smesso di dire con l'insistenza giusta.
1: <ride> eh, ma è randomico. Le volte che iniziamo a registrare mi viene in mente lo dico, eh, a volte so. lo dico alla fine. È un po' così. Come va? Va ad ogni modo uh, abbiamo finito con i giochi nuovi, pazzesco siamo stati velocissimi, non me ne capacito racconti dallo spizio Now. Oh, è la prima volta da mesi che, che dico il nome di una rubrica e Delu non dice sigla ci ho pensato però ho detto
2: va bene no, se, se,
3: se volete ripristinare questa antica tradizione <ride> vi ricordo che avevo una pagina su Patreon
2: c'è cioè, Patreon cioè, <ride> potremmo metterlo a ogni, ogni sezione Delu dirà sempre fe- sigla, sigla.
1: Eh, ah, vabbè, se
3: volete finanziare le nostre nuove sigle
1: <ride> Va bene, dai, allora, fatemi raccontare del mio gioco che non conosce nessuno e che nessuno giocherà mai perché è troppo... in effetti, parlane,
3: perché (ride) sono curioso.
1: Oh, bene, è successo una sera di... qualche settimana fa ero a casa da solo, mia figlia già dormiva, ho tirato fuori il Saturn e ho detto giochiamo a Silhouette Mirage o Mirage è? Oh, no, è una bella domanda Siru, Siruetto Mirage
3: se volete pagarci un corso di lingue
1: <ride> Senti, un corso di anglo-francese pronunciato alla giapponese eh, che è un gioco del 1997 di Treasure eh, aspetta Esatto, eh, che, eh, pubblic- mh, praticamente subito prima che facessero Radiant Silvergan, se vogliamo, tant'è che se ne vedono un po', eh, qua ci sono già le meccaniche che poi hanno usato in due o tre giochi successivi del, dell'alternanza dei colori. Eh, era quel periodo in cui fecero questo paio di giochi uno, questo qua Silhouette Mirage su, su Saturn e Mischief Makers su Nintendo 64, due giochi secondo me un pochino sottovalutati eh, anche se poi in realtà leggo che Mischief Makers eh, ha venduto un sacco quindi sottovalutato una Sega eh, uh-huh. <ride> Sinuette Mirage che è uscito su Saturn in Giappone, e io ho quella versione è, è, uscito, uscito,
2: anche è
1: uscito anche su Playstation in Giappone Super e Poi su PlayStation eh, PlayStation 1 eh, in America. Tra l'altro la versione americana curata da Working Designs che sono quelli che per un po' di anni sono andati avanti a tradurre tutti i GDR più o meno scuri su su PlayStation. eh, Ha questa cosa che in pratica la versione PlayStation rispetto alla versione Saturn ha qualche boss in più, e la versione PlayStation americana, adattata da Working Design, è molto cambiata, a parte traduzioni fantasiose, leggo, eh, non so, mi fido, eh, hanno proprio, come ogni tanto facevano quelli di Working Design, sono intervenuti sul livello di difficoltà, hanno cambiato meccaniche, hanno ribilanciato robe, rendendolo molto più difficile, a quanto pare, secondo me non lo so io non ci ho giocato la versione americana da quello che leggo non mi fanno impazzire le modifiche che hanno fatto al sistema di gioco però eh, immagino sia anche una questione quindi tu hai la versione giapponese io ho la versione giapponese per Saturn che fra l'altro adesso così per curiosità visto che i giochi tipo Radiant Silver per Saturn o anche quello Vieni via a un... <ride> lo pagano bene Ma
2: Raiden ah, Silvergan è uno dei... costa un fottio, un strafottio di soldi
1: e eh, vedi, vedi, invece questo Silhouette Mirage per uh, Playstation 70 dollari oh. eh? Eh, per eh, 66 sale, doll, 90 dollari sul Byte no, niente di che, insomma Comunque, beh, buttali, eh <ride> me li prendo anche Ad ogni modo, che cos'è? Allora eh, è un... Mh, run and gun, cioè una roba alla, beh, non c'entra molto con Metal Slug, però per dare l'idea del primo impatto visivo è quello platform bidimensionale eh, va in giro, spari in, è ambientato in questo mondo bizzarro post-apocalittico dove eh, esistono due è un po' difficile da descrivere esistono due tipi di creature, silhouette e mirage che hanno attributi opposti, sono, forse silhouette e mirage sono i nomi degli attributi, non, non sono sicurissimo anche perché avendolo giocato in giapponese queste cose le ho poi lette su wikipedia eh, però la protagonista del gioco unisce le caratteristiche delle, dei due tipi di creature che ci sono nel mondo questa cosa come si traduce che se guardi in una direzione sei blu se guardi nell'altra direzione sei rosso e i nemici sono tutti, non tutti blu e rossi però tipo tutti tendenti al blu e rosso, ci sono quelli viola, quelli verdi, giallo e a seconda del colore tu devi interpretare che, da che lato girarti perché un po' come per esempio in giochi successivi di Treasure se tu Nicaruga. Sei... esattamente come in se sei dello stesso colore del nemico e gli spari gli fai calare la barra del mana non si chiama mana però insomma l'effetto è quello è il potere che usano per attaccarti se sei del colore apposto invece gli fai male in più hai la parata e se, se... che però funziona solo se sei dello stesso colore del colpo che ti arriva addosso oltre a questo, uh, puoi fare delle prese se afferri i nemici e li riempi di cazzotti in faccia, gli fai cascare le monete che devi raccogliere perché ti servono poi nei negozi per comprare le armi più potenti e per ricaricarti le due barre di energia quindi insomma, ci sono una serie di meccaniche che si uniscono e che a- servono tutte perché serve veramente andare a menare la gente da vicino, altrimenti poi non hai soldi per, uh, per prendere le armi e per ricaricarti energia e, e diventa un casino proseguire anche in e questo
0: foto è... da Zero, che quando l'ho dimenticato di dirlo, quando Ma... mi la gente, i soldi li ottieni così, e soprattutto ogni cartone vedi il contatore degli yen che sale e pioggia e <ride> monete che è molto bello. Quindi fai riferimento a monete, proprio, li, li corchi per tirargli fuori i soldi come delle
1: pignate. E, e qua invece c'è il contatore che scende, perché ti dice quanti soldi ha in tasca il tipo, e più lo meni e più scende. Chiaramente i boss sono quelli che hanno più soldi, ma sono anche più difficili da afferrare e, e da menare. Il sistema di controllo, ovviamente, il Saturn... cioè. De, lo vedi così, sembra un twin stick shooter però su Saturn non c'erano i due stick e infatti c'è un sistema di mira automatica tu basta che sei girato nella direzione giusta e più o meno quando spari, spari verso i nemici eh, de, che vabbè, ci sta anche perché così ti puoi concentrare sull'essere girato nella direzione giusta che è già comunque un casino perché ovviamente i nemici cercano di mettersi a destra e quando tu dovresti sparargli a sinistra perché sennò sei del colore sbagliato ed è un delirio eh, tutti questi sistemi sono molto carini Si integrano abbastanza bene e, come spesso succede con i giochi Treasure, sono belli soprattutto i combattimenti con i boss. I livelli, non che siano brutti, però sono roba abbastanza ordinaria. I combattimenti con i boss sono uno più figo dell'altro perché sono spettacolari, fantasiosi, ci sono robe assurde. C'è un combattimento con un boss che non è neanche un combattimento. Tu sei lì, c'è questo tizio sullo sfondo che che è seduto al tavolo e c'è un pentolone in mezzo allo schermo arrivano i nemici e lanciano ingredienti tipo carote nel nel pentolone e ogni tanto questo beve dal pentolone e se riesci a bere ti ti spara e ti ti riempie di saccagna. Quello che devi fare è prendere i nemici lanciarli nel pentolone così lo avveleni e quando lui beve dal pentolone si fa male. Questa è la struttura di un boss. E sono tutti così fantasiosi, particolari poi invece ci sono boss con cui devi semplicemente menarti. Eh, Bello, divertente è il classico gioco che devi giocare un po' di volte perché devi ci sono i crediti se, per continuare, è proprio l'archeidone. cioè se vai dritto lo finisci boh, in un'oretta, due penso, no, forse anche meno di due ore eh... chiaramente il punto anche sta nel riuscire a finirlo senza usare i crediti tra l'altro credo che nella versione playstation se lo finisci senza usare più di tot crediti o senza morire più di tot volte, sblocchi, più robe, forse i boss aggiuntivi che hanno messo, non vorrei sbagliarmi Eh, visivamente molto carino, è ovvio che oggi non fa l'effetto che faceva nel nel 97 eh, la grafica Soprattutto la risoluzione è quella che è, però secondo me comunque fa ancora la sua bella figura. Allora, cosa è, l'hai attaccato al Saturn? Eh, c'ho un tubo catodico qua nel, nello studio. Ah, ok. <ride> eh, sono attrezzato. Eh, insomma, se non ci avete mai giocato e avete voglia di retro gaming un po', un po' strano, magari non il gioco conosciutissimo, assolutamente lo consiglio. Merita, come del resto meritano la maggior parte dei giochi treasure, tutto sommato. Okay di yeah. Radian Silvergan, se non sbaglio, ne è uscita una versione per Xbox Live Arcade. No? Sì, sia di Radian Silvergan che di Icaruga. Ah, ok. Ah, Sono usciti vero. entrambi su, su Live Arcade. Uh, Icaruga, che però, era per Dreamcast, giusto? E poi era uscito anche su Gamecube, sì. E
4: anche sì, sì. su Steam, recentemente, è uscito. Uh,
1: sì, 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 no, però all'epoca era su Dreamcast, poi dopo un po' di anni è uscito su Gamecube, e poi si sì, è iniziato a su Live Arcade, Steam, uh, Stafava... <ride> sul eh, tostapane sul tostapane è fantastico
4: ma tra l'altro com'è la, la, la
1: scena degli emulatori per Saturn?
4: buona lo allora, Yabau se funziona molto bene
1: ah, ok e... non ne ho la minima idea cioè ci sono rom, manetta o devi avere il disco cioè puoi usare anche il disco se ce l'hai eh.
3: Dovante, se volete era? pagarci la cauzione <ride> eh, abbiamo esatto, la esatto. su
1: Patreon. <ride> no ma nel senso funzionano comunque che puoi mettere il disco? chiedo
4: che tu um, sappia no che io sappia non lo so non ci ho mai provato devi ah, dire ok
1: no vabbè no era solo una curiosità insomma, magari. Va bene, va bene. Eh, boh, ci manca solo una cosa da fare, eh, ovvero giochi da quattro soldi. Sigla, sì, ti...
2: no. Scusa.
1: no eh, questo non ce l'ha la sigla, non ce l'hanno mai fatta quegli sciamannati che ci fanno le musiche gratis.
3: Eh. <ride> per musiche per, era ce le fanno gratis.
0: Esatto, se volete sì.
3: darci quattro soldi
0: per fargli fare le musiche. Esattamente. Abbiamo una pagina su
3: Comunque, Non garantiamo niente,
0: intanto dateci i soldi e vediamo... Ah, ma fa... Vabbè, ma è...
3: oh, siamo sempre in Italia eh. potremmo anche decidere di pagare a 300 giorni. Con calma, voi intanto dateci poi noi gestiamo
1: com'è questo Fire Emblem Heroes, che è, cioè, è quello per smartphone e tablet, è giusto? Sì, okay. che è free to play. Cioè, è il nuovo gioco di Nintendo della, dell'invasione mobile, ok. Sì.
4: A proposito di voci giapponesi, il gioco si apre con un giapponese che canta in voce occidentale, oh, tutto, è tutto show okay. <ride> Che è una delle cose più inquietanti cui abbiamo sentito, che abbiamo Valore sentito. Valore di
0: produzione è altissimo, oltretutto, eh, del gioco. Questo va detto subito. Uno, a parte voce il cantato, ma artwork, robe, cose scritte, 200 personaggi. Te lo lascio, la parla pure.
4: Eh, vabbè, a di dire la voce inquietante, tanto, tanto fanservice fatto pure abbastanza bene. Uh, in sé il gioco ricorda quello, diciamo, i vari spin-off che sono stati visti in passato legati a varie licenze di anime giapponesi come quelli di Dragomo, c'era Dragomo Z Dokkan che era una specie di match tree e un altro relativo a One Piece, che non mi ricordo come si chiama, sostanzialmente è una versione super condensata in miniatura dei classici Fire Emblem, quindi sempre tattici e posizionali a turni, con la meccanica tipica di molti giochi mobile, in cui tu puoi evocare dei personaggi, in questo caso personaggi presenti dai tantissimi vari capitoli di Fire Emblem, alcuni dei quali, se non sbaglio, nemmeno portati... Sì, sì, ce oltretutto. ne sono di tutto.
0: Oltretutto, oltretutto, sai cos'è che mi è piaciuto molto a livello proprio di design stilistico? Che ogni, che ogni capitolo è affidato a un disegnatore diverso e quindi agli artwork grossi dei personaggi, le versioni cibi in battaglia, tutte uguali e coerenti col gioco, ma poi gli artworkoni grandi hanno ognuno uno stile diverso, che è dato dal disegnatore a cui l'hanno affidato. Per cui, vedi anche degli artworkoni con stili grafici, design molto differenti che derivano proprio da questo. Quindi identifichi anche, tipo, ah, questo viene un gioco diverso, che c'è, guarda che stile vecchio, che c'è questo qua, guarda questo invece che roba tutta frufru, moderna.
4: Sì, è fan service di gran qualità, secondo me. Uh, le mappe sono ovviamente tarate su dispositivi mobile, in particolar modo smartphone, quindi è giocabilissimo anche su schermi piccoli. c'è il sistema classico del carta forbice sasso dei Fire Emblem, in questo caso rimaneggiato su semplicemente tre colori, quindi rosso batte verde, verde batte blu, blu batte rosso ed è è equivalente sia per le magie che per le armi in più poi c'è la classe neutra che sarebbe quella o dei, dei curatori o quella comunque di chi attacca a distanza con archi e shuriken, visto che comunque ci sono nei vari Fire Emblem si sono succeduti parecchi ninja. Uh, come titolo free to play il gioco funziona, funziona nicchia, uh, c'è sempre la solita mania di fare tot missioni fin quando non hai abbastanza materiale per evocare il, uh, il nuovo eroe che si spera sarà. Il più raro possibile, ci sono livelli di rarità in base alle varie stellette, dalla una stelletta fino a 5 stelle. Sì, da questo punto di vista come gioco free to play funziona, certo non aspettatevi il classico Fire Emblem né per tatticismo né per livello di difficoltà nelle missioni normali, non in quelle speciali. Se muore un vostro componente del party, l'avete perso per sempre, per fortuna, quindi... Beh sì,
0: anche perché con le meccaniche gaccia a pagamento
4: sarebbe criminale. Esatto, magari <ride> hai, hai spesi soldi o la botta di culo del millennio e poi ti muore la missione dopo. E come tutti i gaccia, uh, è molto, diciamo, molto nell'enfasi del gioco e anche sul... Uh, Level up dei personaggi, sul fondere personaggi simili per tenerli più potenti. Questo specialmente se vi dedicate molto al level up a livelli bassi spezza un po' ovviamente il tatticismo del gioco perché a volte può capitare di avere personaggi talmente più potenti di altri che sticazzi sì, di rispettare. Un
0: attore su certi livelli semplicemente Sì, il... sì. scendere dalla Anche parte.
4: perché c'è... Anche perché veramente è esponenziale la differenza tra un personaggio di livello di 3 stelletto e uno di quattro, specialmente uno di 5, cioè quelli di 5 sono veramente dei caro armati. Che, Mamma sì. mia,
0: io ne ho pescati tre e sono l'ira di
4: Dio. Sì, e quindi in sé come gioco free to play funziona, non ho avuto l'esigenza di fare per ora pagamenti. Sì, c'è la solita meccanica un po' antipatica dell'energia che che si diminuisce secondo seconda delle missioni che sì. si fanno. Si ricarica però, è un gioco non è pensato evidentemente come il Fire Emblem, che ti ci chiudi un'ora mm. perché tanto il tuo personaggio ti muore sempre, fare la missione fin quando non muore nessuno. È pensato per prose brevi, ma veramente brevissime tutti i vari scontri, scenari si risolvono ma veramente in un minuto appena. È se funziona...
0: Magari... No, sì, secondo me è pensato proprio in maniera intelligente in questo, cioè rinuncia... Sì alla profondità colossale dei Fire Emblem, che rimane un po' tra abilità, perché poi se ti studi bene la squadra puoi veramente fare una squadra che anche anche sottolivellata, può giocare molto bene se ti giochi bene turni sì, di movimento.
4: Sì, sì c'è cioè, il meccanismo abilità, in cui... Finanze, cose,
0: le abilità passive sì, sì, o meno dei personaggi possono fare molto la differenza. Ah sì, ecco,
4: ci sono dei personaggi che hanno delle abilità che non ho citato prima, delle abilità speciali che, passato un tot numero di turni, si attivano e possono essere i di supporto che è particolarmente offensiva. Sì, c'è anche la meccanica che prima di una missione tu puoi vedere come è composto il team avversario e quindi magari regolare la squadra di, con- di conseguenza che può essere utile sa, per variare un po' il team o per magari livellare personaggi che... Gli usi, ma non tanto come quelli principali in modo di avere più varietà
0: ma il PvP o è PvE? no, è PvE e puoi fare ci sono delle arene dove praticamente combatti tre volte al giorno si ricaricano automaticamente contro team gestiti dall'IA di altri giocatori
4: ah ok sì, dei golf, avversari sostanzialmente e, no, il che funziona ovviamente non vi aspettate il farema in classico Fa anche un po', mi ha fatto un po' pensare all'Ater su come potrebbe essere un Fire Emblem, tra virgolette, vero per mobile, non lo so, cioè, prima pensavo che era super fattibilissimo, sai, touchscreen a random, un po' come è successo con Warbeats, che è un emulo di Ad- Advanced Wars fatto e finito per iOS, forse il fatto di avere gli schermi da tablet che ti rinuncia alla visione ampia che sia tipicamente delle mappe dei Fire Emblem potrebbe essere un minus se mai Nintendo volesse portare davvero un Fire Emblem canonico ma Io che, è, che mi sinceramente mi... non
0: ne vedo la necessità cioè la, la cosa buona di, 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 di fare un gioco del genere su un supporto del genere è, è proprio quella di pensarlo per questo quindi Allora è vero che vai a perdere in profondità e in situazioni del genere, in contesti del genere, però allo stesso tempo fai una battaglia che se te la vuoi te la gestisci tattica e si risolve in 5 minuti, che è quello che deve fare un gioco mobile, cioè non devo stare con la mappa salvata che ci impiego... 40 minuti per portarla a termine, no? È una roba veloce fast che se te la vuoi giocare ti richiede quel minimo di pensiero in più con quelle meccaniche là, altrimenti cioè, rischi di fare un gioco che magari è più figo sulla carta ma non è pensato in maniera intelligente per il dispositivo su cui sei. Qua invece c'è quella riduzione, quella volendo semplificazione che da una parte può dare fastidio ma dall'altra invece è proprio quello che serve a un gioco del genere, cioè io non ci giocherei in metropolitana come ci gioco tutti i giorni esuorandomi l'energia andando nel tragitto verso lavoro, cioè, ci starei, non, non, non mi metterei ad affrontare una roba mentre qua, c'è questa roba meccanica. No, beh, ma comunque,
3: comunque Nintendo vi ha, vi ha preceduto di diversi passi nel momento in cui Switch... <ride> sarà la vostra console portatile
4: no ma no, infatti parlavo di un eventuale Fire Emblem classico non questo, questo secondo me come free to play è un modo intelligente di portare un IP, Nintendo comunque relativamente qui in occidente per me è un buon lavoro non, ci, non mi fa impazzire non ci perdo le giornate ma ne apprezzo le qualità in quanto free to play tra virgolette è pseudo tattico sì,
0: concordo a me, io devo dirmi che ci sto scimmiando abbastanza ma perché passo cioè, tre ore al giorno sui mezzi quindi avere un gioco del genere per me è ottimo, mi ascolto un podcast mentre nel frattempo gioco a questo e poi effettivamente a livello di produzione secondo me c'è da dire veramente ben fatto perché eh, gli artwork dei personaggi, le robe, 200 personaggi cose, cioè se non, se non finisci schiavo delle meccaniche gaccia per cui devi comprarti la roba Ogni tot peschi cose, te li sviluppi, c'hai un tot di possibilità, con le squadre che hai di comportele, mi alleno questa, faccio le missioni principali a livello di difficoltà diverso, faccio le arene, faccio gli allenamenti, a me sta garbando assai. Sì, così, sì, così sì, così fa,
4: cioè, poi c'è il solito effetto simpatico che può essere, dico, per me Giuseppe che comunque ha avuto tante console Nintendo, ma magari era non potevo accedere ovviamente a videogiochi di altri paesi mentre ero un bambino con il Super NES o anche con Game Advance, potevo avere solo le copie europee, uh, però ti viene la voglia di dire a cazzo questo protagonista fammi vedere di che fare me magari lo riesco a recuperare in qualche modo, c'è cioè, questa cosa molto carina per chi comunque ha giocato ai giochi della, della serie. Ecco, non, non, non so, non credo se sarà il gioco che magari porterà... Giocatori mobile sui cioè giochi canonici, ma non credo che neanche l'intento di Nintendo. Fin no. sinceramente,
0: Beh, l'intento di Nintendo in questi casi è spremere i giocatori mobile con le meccaniche gaccia e, sì. e intrattenerli nel frattempo.
3: Un colpo al cerchio e una botte si diceva prima,
0: e eh, eh,
1: tutti hanno un cerchio e una botte da colpire, eh? assolutamente, <ride> e
3: non solo quelli tra l'altro <ride> uh,
1: chiedono se consuma Giga online.
0: Uh, non mi sono accorto di giga che come, immagino di no Perché poi appunto robe, a parte inviare dati su punteggi e vittorie Non credo, quello che posso dire è che succhia la batteria del telefono come un bastardo eh. mm. <ride> Ma veramente in una maniera impressionante nel peggiore dei modi possibili che, che telefono hai? È un Nexus uh, X5 è quello di guarda, Bello, l'ultimo cioè, prima, prima di quelli
1: costosissimi nuovi cioè quindi è dell'anno scorso no? uno o due anni fa sì no, no sì no giusto per capire perché se magari magari c'è, c'entra anche il telefono quindi è meglio portarsi
2: dietro una power bank
4: Vabbè, io dopo sì. dopo aver no, quindi, insomma, uno... è,
1: è il momento di spendere 800 euro per un telefono nuovo così potete giocare a
4: un gioco free to play. Io so... <ride> ma dopo aver giocato a Arston sul cellulare penso nulla mi... sarà peggio di Arston come batteria giuro
2: Ah, un'altra cosa, funziona solo quando si è collegati online o ci
4: puoi giocare anche offline? No, No, poi tutti i gacha sono online, sì Per per forza. forza
1: come tutti caccia e come anche tipo tutti i giochi Nintendo fino adesso non sbaglio? Sì, sì,
3: perché Mario ce l'aveva e tutti erano incazzati, e, e il era, era sostanzialmente quello. E beh, Pokémon sì, per forza, perché deve, deve sapere dove sei in, quale,
0: in qualsiasi no, momento. Vabbè, in, rea- io, in realtà l'unico
1: di cui magari fa veramente girare le balle è Mario, perché per gli altri è anche abbastanza veloce. Sì, sì.
0: Sì, sì, ma anche in Mario e tutte le robe di la corsa contro gli altri, la sfida sì. contro gli
1: altri. Vabbè, allora, ok, però potresti anche giocare per i fatti tuoi. Cioè, dai livelli, sì, volendo, sì. sì, ma sì potresti,
3: potrebbe esistere l'opzione carica sulle nel solo nel Non Western.
1: posso giocare a Super Mario Run sull'aereo, un po' mi, mi sembra assurdo. Sì.
3: Eh, ma perché, perché anche questo eh, sono passi avanti quelli di eh, eh, e, e puntano a farti comprare uno
1: un schema? Io poi non ci posso giocare perché ho il telefono Android e ancora non è uscito.
0: Per cui... <ride> no, sono... è uscito, ah, è Mario Ran. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Eh, sì. Ma veramente? cioè È uscito, non cioè, doveva uscire tipo marzo. un mese dopo, no, è uscito i primi di marzo. Annunciando dietro come le balle dei cani, eh, eh, esce
4: vabbè, appena sai, torniamo. Dalla...
0: Apple fa sì che eh, no. il tipo di
1: pubblicità la paghi, eh, no, no, certo. okay. sì. cioè, Esce appena torniamo dalla GDC, cioè subito dopo il viaggio in cui ci avrei giocato no, no. E, e comunque eh, non ci avrei c'è. giocato perché non ero online sull'aereo. però magari esatto. c'è WiFi questi 15 dollari di WiFi per giocare a Super Mario. Rai. <ride> Va bene, eh, mi sa che abbiamo concluso. Non mi sembra, ah? eh sì. Già, sono le 11 e mezza, ragazzi. Comunque, due ore che stiamo qua eh? adesso. Non è che dobbiamo per forza fare nulla di notte,
3: no? Anche perché voglio dire, tra un po' finisce l'evento del gallo di Overwatch, poi arrivano i pacchetti nuovi da da vincere, è roba di un certo livello. Eh, Anzi, a proposito, vabbè, no, non ve lo dico perché tanto se se ci state ascoltando è già tardi e quindi è già finito l'evento del gallo, e quindi non avete avuto il tempo di comprarvi le cose che non siete riusciti a vincere, quindi cazzi vostri. Bene, la droga, la droga. ricordatevi Aspetta. di andare su Patreon. Esatto.
1: I soldi che state risparmiando no, no, esatto. col gallo, Andateci, esatto. dateci invece di spendere 30 dollari col nuovo Humble Bundle. Dateci esatto.
3: su che, Patreon. che è pieno di roba, fregna
1: però. Allora, il nuovo Humble Bundle è quella cosa che lo vedo e dico: ah, vabbè a un dollaro? Ah no, ma sono 30, ma vaffanculo. Sì.
3: Però, però ti danno anche una fetta di culo. Eh, sì, ma,
1: ma ce l'ho quasi tutta, cioè è sempre la solita okay. storia. Se posso... c'è, il cuore, no? c'è l'intero il culo ancora.
4: C'è, c'è Star Trio Valle che merita da solo. 30 dollari? Sì, anche 50. <ride> ok, vai, la... vai, vai. Dai, minchia, è un gioco. È il mio permesso è un gioco con dare. il mano,
1: eh, Ho capito, basta che 30 dollari per un gioco mi pare un po' esagerato. Come... Oh, intendo per un gioco che ne costa 15
3: si sì, beh sì se devi
1: duplicare <ride> il suo valore il suo, il, <ride> cioè, il LOL, con tutto l'amore e anche la carità e la beneficenza cioè. vabbè direi che possiamo concludere comunque salutate Ugo in giapponese uh,
2: wow,
0: scamura bagara <ride> scamura <ride> è no, scamura è finto ma bagara significa stupido idiota festo bagà <ride> Fregete! 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 <laughs> <laughs> no! Huh.
1: See questo appuntamento con Outcast Magazine, io vi ricordo come sempre il nostro sito ufficiale www.outcast.it dove trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto. Vi ricordo che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live e su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi, anche quello ha ah, nell'indirizzo Outcast Live pur chiamandosi Outcast. Inoltre se volete contattarci potete farlo anche tramite email podcast.outcast.it e il modulo che trovate sul sito che poi quello che fa è mandarci una mail come ha ricordato più e più volte Stefano durante la trasmissione ci sono modi diversi per aiutarci se vi piace quello che facciamo già di base condividere i nostri podcast sui social network e votarci su iTunes ed eventuali altri aggregatori di podcast che lo permettano fa un bel po' Eh, se poi volete contribuire anche dal punto di vista economico per aiutarci a pagare server, attrezzature e via dicendo potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK o Tostador tramite i link che trovate sul nostro sito non pagate mai un centesimo di più ma una percentuale di quello che spendete va a noi oppure se volete proprio darci dei soldi direttamente sempre sul sito trovate il link per andare a supportarci nella campagna di raccolta fondi su Patreon credo che siano tutte le cose che devo dire dal suo fronte comunicazione pezzenza Vi segnalo come sempre l'esistenza di Shiny Magazine, una rivista digitale cartacea gratuita dedicata a cinema, videogiochi, arte, musica, letteratura e tecnologia che trovate a shinymagazine.com Loro fanno pubblicità a noi, noi la facciamo a loro Per quanto riguarda i prossimi podcast, eh, arriveranno sicuramente a breve, vabbè, ma avanti a UncaspoCorn Stiamo preparando alcuni The Walking Podcast su svariati argomenti zombeschi, slegati da, strettamente da The Walking Dead e, e comunque a fine mese andiamo alla Game Developers Conference quindi sicuramente a marzo oltre a nuovo chiacchiere borderline e a mia figlia che parla in sottofondo ci, ci sarà il reportage tradizionale sulla GDC direi che è tutto vi lascio a un brevissimo sottofoto ciao Come ormai tradizione, eh, con un cane di sottofondo, sono, sono ancora qui, sono qui con Lorenzo Antonelli. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao. E non solo Lorenzo Antonelli, si sentono <ride> in sottofondo un cane, una cagna, varie cose che interagiscono fra di loro, eh, ma siamo qui ancora una volta per parlare di gameplay e per farlo sottovoce, perlomeno noi due. Lorenzo, sì. stavi cercando di dire qualcosa, ti ho interrotto, dimmi, no, non vorrei mai, no. sai, qua sottovoce, dobbiamo cercare di... No, di... ma
5: io, lo, lo vogliamo fare proprio tutto così sottovoce, oppure... Ma io
1: probabilmente mi addormento. a un certo punto parliamo anche normale. No, certo. dai, parliamo normale. <ride> parliamo normale, tra l'altro. Normale
5: e, e ogni... ogni tanto sottovoce, così, random. <ride>
1: Ogni sette parole abbassi la voce. <ride> <ride> mi raccomando, contare. <ride> allora. Eh... Attenzione, patto Soros.
5: 3.000 euro al mese, ma puoi parlare solo sottovoce così.
1: Ma mi ci devo impegnare o mi viene naturale? No, no, no.
5: È la tua voce normale.
1: Ah, va benissimo. Oh, <ride> Anzi, sì. guarda, io urlo troppo, per cui figurati un vantaggio.
5: Eh, vabbè, però parli, parli soltanto così anche quando, boh... Eh, devi chiamare Vanessa che sta scappando nel supermercato
1: Eh, Vanessa, Vanessa (ride) ma perché non parla parla più ad alta voce eh? perché così facendo ho 3.000 euro al mese ah ok scusi Cazzo volete. Ne vuole mille. <ride> <ride> uh, ad ogni modo, sarà un sì. segmento, si presume, più breve del solito perché hai solo una cosa di cui vuoi chiacchierare con i nostri gentili ascoltatori. Tra l'altro probabilmente al termine di una puntata anch'essa più breve del solito, dico probabilmente perché dovevo ancora registrarla. Eh, comunque, eh, vorrei parlare dei DLC contenuti scaricabili di Assetto Corsa, ovviamente, perché quando sei tu si parla di Assetto Corsa. Eh, tra l'altro non sono ancora usciti tutti, ho capito male, spiegami.
5: Allora, stiamo parlando del Porsche Pack, che eh, sono, sono tre, eh, il Porsche Pack volume 1, 2 e 3. Oggi, se non sbaglio, ma ancora l'ho scaricato, dovrebbe essere uscito il 3 quindi il terzo ed ultimo DLC di di Assetto Corsa dedicato alle, alle Porsche. Uh, io sono stato anche a Vallelunga ultimamente con,
1: diciamo uh... che tu sei stato a lungo un, un grosso, come dire, hater delle Porsche
5: mm, sì, uh, sì diciamo, <ride> hater forse è la parola giusta non le ho mai considerate no, no oddio hanno vinto, hanno stravinto hanno dominato il mondo della, eh, delle competizioni ma non le ho mai amate non mi hanno mai stimolato quella, quella... Quella libidine guardandole, magari un giorno potrei potrei guidare una Porsche, chissà che figata sarebbe, non mi è mai scattato quel fatto. Ho sempre pensato, se dovessi scegliere un'auto da da corsa, o comunque una super sportiva, Ferrari, Lamborghini, eh, Lotus, eh, insomma, Porsche era sempre tra le ultime possibilità certo non non dico che preferirei la mia Fiat 500 o andare con il tram con l'autobus o con il treno però non lo so quelle forme un po' tondeggianti quegli occhioni con i fanaloni tondi che mi facciano pensare all'espressione un po' sbigottita per non dire un po' scemotta insomma non mi hanno mai rapito e scaldato il cuore fino a quando non sono stato a Vallelunga e questo è un piccolo miracolo effettivamente, tra l'altro sono stato con, a Vallelunga con il buon Nabu che saluto, ciao Stefano
1: ciao Stefano, e... un saluto anche da me
5: e abbiamo provato ovviamente i vari DLC di di assetto corsa dedicati alle Porsche oltre alle Porsche reali, erano tutte 911 Turbo e Turbo S e 4S, quindi 4 ruote motrici, giornata fighissima e... Guardavo queste Porsche, guardavo e riguardavo e riguardavo e riguardavo, salivo, scendevo, le guidavo, le ricontinuavo a guardare, evidentemente mi è scattato qualcosa. Ho detto: Bah, sai che c'è? Tornando a casa, ehm, an- parlando anche con Aris Vasilakos di Kunos Simulazioni. Uh, lui diceva sono perfette auto da-, da track day se vuoi andare in pista io dicevo eh però vuoi mettere la Nissan GTR No, lascia-. lui mi diceva no lascia stare la Nissan GTR troppo complicata, troppo pesante, troppo, troppo potente prendi una Porsche m- anche usata m- ti costa comunque poco vai in pista e hai un'auto divertentissima Insomma, vabbè, mi sono messo alla ricerca di, di una Porsche usata, perché sai, Mai un domani, se non dovessi fare un figlio, ma sai che è, mi spendo tutti i soldi e, e tutta la vita... Cioè,
1: dai, dai, il, il conto di banca dove tieni da parte i soldi, anche, insomma, c'hai un, un consulente che ti aiuta a investire, a farli crescere <ride> bene, fino al momento in cui deciderai, ok, facciamo un figlio, e li uso, per, tipo i, i soldi per l'università, dici, ah, non facciamo un figlio. Porsche
5: <ride> no, che, che poi però, però attenzione non ancora sono arrivato a quella certezza di Porsche però perché comunque c'è potrebbe ancora...
1: essere un <ride> doblò <ride> <ride>
5: Fiat Multipla <ride> no potrebbe essere molto più facilmente Lotus Lotus
1: Elise Exige o anche Lotus Sprit Turbo Challenge una copia del gioco eh, magari eh,
5: <ride> anche se non è proprio un'auto facilissima è Sprit. comunque Vabbè. Vabbè, ehm, torno a casa, vabbè, ovviamente torno a casa, cerco la Porsche, ma se, a, a Vallelunga ho anche guidato le, le auto del simulatore, e, tra l'altro ho guidato 911 GT3 RS, fantastica, e eh, anche la 919 Hybrid o Hybrid 2015, tra l'altro oggi dovrebbe essere uscito il modello 2016, che è un mostro allucinante da 330 km orari, che ha vinto alle Man eh, e se volete vedervi un giro al Nürburgring eh, inferiore ai 6 minuti per la precisione 5.55 un tempo che non so nemmeno se sia possibile farlo nella realtà andate sul mio canale YouTube perché <ride> ho un canale e, che dire, boh,
1: eh, Dopo da, non... mi dai il link che lo metto nel post. Sì.
5: <ride> e, ovviamente non avevo mai guidato Porsche né dal vivo, credo ne, neppure in un videogioco. Uh, o comunque in un simulatore, per, uh, a, al di là delle Ruf, che erano il rimpiazzo uh, di Porsche. Perché come sappiamo Porsche eh, prima di di Assetto Corsa aveva eh, Electronic Arts aveva la licenza di Porsche ma era una licenza blindata che non era nemmeno più utilizzata veniva utilizzata soltanto in qualche DLC per Forza Motorsport Eh, ma comunque le Porsche di fatto fino fino ad Assetto Corsa non esistevano nel mondo dei, dei simulatori e dei motori digitali e quindi comunque il team di Kunos è riuscito in una, una roba pazzesca a cioè riportare un marchio, il marchio tedesco uh, nel mondo del virtuale. Uh, che dire, il, i, i tre pack sono... sono introducono 21, se non sbaglio, 21 auto, ovviamente le mie, le mie due preferite sono 911 GT3 RS, 500 cavalli, facile, eh, ma anche bizzarra, perché come, come sapete o non sapete magari, la Porsche ha il motore posteriore eh, a sbalzo, eh, che è un po' come quando Jeremy Clarkson spiegò sì, è come mettere però la, uh, i cavalli dietro la carrozza, quindi ha questa caratteristica di uh, grande motricità, grande trazione, eh, davanti che si alleggerisce, molto immediata però poi ha delle reazioni che vanno, vanno apprese, vanno conosciute e insomma impongono uno stile di guida un po' caratteristico, un po' lo stile di guida tipicamente Porsche. E, e ovviamente la bellissima 919 Hybrid che è un, un siluro non, credo che vada più veloce di una Formula 1 insomma è un, un mostro assurdo tra l'altro era lì a Vallelunga non si poteva provare eh, ci sono poi altre, altre 19 Porsche eh, di cui non ricordo assolutamente le sigle i nomi carina, molto divertente da guidare la Cayman eh, in versione GT4 però la Cayman a differenza della 911 GT3 RS ha il motore centrale quindi comunque è, ha un altro stile di guida un altro approccio anche un po' più semplice ha meno cavalli è molto divertente sempre in versione GT4 la versione normale, standard un po' sottotono ma comunque divertente la Panamera non la toccherei neppure di striscio e... Che altro, mm... ah, oh, ovviamente ci sono anche, eh... sì. No, nel frattempo <ride> sono rimasto solo perché Geop doveva rispondere all'idraulico. Quindi continuo da solo senza un interlocutore, ehm, dicendo che la panamera appunto non la toccherei neppure con un con un dito da lontano. Non mi piace, non la voglio guidare. Eh... Ah no, i circuiti. I circuiti, bellissimo, il Red Bull Ring, ovvero il, il vecchio A1 Ring o... Oster Lake insomma, non lo so pronunciare. Comunque circuito austriaco, grandissimi rettilinei, grandissimi, grandissime staccate. Tratto in salita tratto in discesa. Con uh, doppia um, uh, S in contropendenza che tende a buttare fuori verso la fine. Eh, insomma, veramente la 1 Ring eh, serviva nel mondo di assetto corsa. E che altro, che altro, che altro, vediamo un po', io intanto rispolvero un po' le le mie fotografie da Vallelunga, e tra l'altro sono stato in in auto con Marco Massarutto di Cuno Simulazioni, come avrete potuto sentire in un precedente podcast con dei patti Soros al sapore di Racing Game, e di, e di Assetto Corsa ovviamente e mi ha raccontato che eh, Porsche per tornare nel mondo delle, delle simulazioni di guida comunque ha interpellato tutti i vari competitor quindi ha interpellato Slighty Med Studios di Project Cars eh, ha interpellato iRacing, Airf- Factor, insomma tutti i vari competitor e ha scelto Kunos e quindi Assetto Corsa proprio perché, non perché eccelleva in particolari ambiti, quindi come poteva essere grafica o simulazione, ma perché era nel complesso il pacchetto migliore. Quindi, insomma, essere scelti da da Porsche, tra l'altro Porsche utilizza in 50 simulatori sparsi in giro per il mondo, il... Uh, Assetto Corsa insomma è qualcosa di, di cui essere enormemente fieri che, che anche se insomma Porsche all'inizio insomma non mi piaceva ho, ho rivisto le mie, la mia posizione e cavolo uh, insomma grazie ad Assetto Corsa un giorno forse chi lo sa potrei avere una Porsche oppure no oppure un, un Doblò o una Fiat Multipla o forse una Lotus chi, ho, chi lo sa,
1: vai a sapere. Va bene. Uh, e quindi posso con...
5: elencarti tutte le varie Porsche, ma insomma è, è una... No, possiamo, cosa brutta. Perché, possiamo
1: anche fare a meno, anche perché mi è arrivato l'idraulico a casa, eh, sono disperato, stanotte ho smontato lavandini e cose per evitare di morire affogato. E quindi possiamo chiudere qui questo appuntamento sottovoce, così poi posso cominciare a bestemmiare sottovoce. Va bene. E, e niente, salutami il cane. Va bene. Ciao. E viva le Porsche, ciao. Evviva. ciao, ciao.
5: Get <laughs> out